0: Bonne écoute. Bienvenue pour le numéro 75 des Voix d'Altaride. Ce soir, on va aborder un sujet hautement, énorme, polémique. hautement polémique, gigantesque. La culture du hack en jeu de rôle c'est-à-dire ces espèces de punk désagréables qui prennent vos jeux et qui les transforment pour en faire autre chose. Euh, franchement, euh, c'est franchement, euh, assez scandaleux. C'est les mais... mêmes qui
1: font du jeu sans MJ ou ah, Parfois, ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais,
0: ouais, non mais je te raconte pas, c'est pas du jeu de rôle <rire> Cela étant dit, vous l'avez entendu ce soir avec nous, nous avons Globo. Bonsoir. Nous avons aussi Sandra. Bonsoir. Et un revenant échappé des terres d'hyperboré, diboré, et de toute la clique, avec son pagne et son épée à deux mains. Euh, et de
2: Logoré, ça marche aussi
0: Peut-être. Ah oui, <rire>
2: Logoré, ah, le effectivement, c'est bien beau pays. Bonsoir, effectivement, je suis enfui de l'univers du GN temporairement, jusqu'à ce qu'on me rattrape. Euh, voilà. Et donc du coup, pour le moment, je fais du jeu trop long Formidable.
0: Ah bah en tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir de nouveau avec nous et pas seulement sur le chat à nous abreuver de références et de, de photos compromettantes. Eh oui. eh, euh... bah ça, ça va être pour <rire>
2: ça que je suis ici, du coup, à parler. <rire> Absolument.
0: Bien, 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 bien. Bon, bah, écoutez, on va faire comme d'habitude. On va faire comme d'habitude. On va d'abord évoquer nos différentes actualités s'il y en a rapidement, avant de se lancer à corps perdu dans cette discussion qui promet d'être passionnante. Euh, alors, quoi de neuf, quoi de neuf, les amis On revient des utopiales, c'était formidable. Hein Je dis « on » puisque ça concerne évidemment à la fois moi-même, Globo et Sandra. Euh, certains, Certaines parmi nous sont même montées sur scène. N'est-ce pas,
3: Sandra Oui, tout à fait. J'ai manqué de m'évanouir une trentaine de fois, mais je suis monté <rire> sur scène. <rire> Et oui. Et au final, c'était bien.
0: Bah ouais, c'était super. Table ronde qu'on attend avec impatience de, de pouvoir réécouter sur... Euh, alors ça s'appelait ah, comment soigner par
3: le jeu Oui, tout à fait, soigner par le jeu. Et on a bien précisé que ce n'était pas guérir par le jeu, mais simplement comment le jeu de rôle peut aider des personnes en situation ou de handicap physique ou psychologique à juste gagner confiance en elles et à pouvoir évoluer.
0: Voilà, et de ton côté, en plus, l'adaptation le, le, du jeu de rôle
3: à ces publics-là Oui. C'est-à-dire, en gros... Je ne suis pas sûre qu'on parle de hack dans mon cas, mais euh, je m'adapte, quitte à être à genoux, par terre, à de tout mon long euh, et oublier toute dignité.
0: <rire> rendre le jeu de rôle accessible à tout le monde. Ça aussi, on va en parler euh, un de ces jours dans les voies d'Altaride.
3: Bientôt, bientôt, j'espère.
0: Ah, bah écoute, on attend avec impatience. Euh, nous, enfin moi, avec quelques autres, on a aussi participé à une table ronde sur le jeu sans meneur. Je ne sais pas si c'était du jeu de rôle ou pas, mais en tout cas, on s'est bien marré. Et euh, évidemment, il y a eu des tas de parties. Euh, notamment, on a pu observer un, un globo complètement... Euh, Frénétique. Ouh, frénétique, ouais, <rire> Lançant des parties dans tous les sens de Miles Christi mais pas seulement. Qu'est-ce que tu as proposé, euh, dis donc Alors, oui,
1: j'ai fait jouer aussi du Santa Vaca, qui ah, oui. est en fait euh, les notes de John Wick sur euh, comment il ferait du donge s'il si faisait du donge. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, quand Santa Vaca rencontre Hows of, of the Blooded. Euh, voilà ce que ça donne. Hum mm -hmm et, euh, et c'était assez sympa euh, j'étais vraiment en jeu, émerge, en, en jeu émergent tu vois, je me prenais pas trop la tête et j'étais sur le, le concept de l'auberge du sanglier noir pour faire référence au célèbre scénario de, de l'œil noir mm -hmm. et, euh, et après j'improvisais tout le reste c'est à dire que je partais d'un nom je considérais que tout le monde commençait dans l'auberge et, et tu sais, c'est un système où en fait, celui qui euh, fait le jet de dés, euh, c'est lui qui raconte comment il réussit, comment il rate, et en fonction des restes qu'il chope. Euh, il...
0: Du bon vieux John Wick, quoi.
1: Voilà, il, il, il raconte comment ça se passe.
2: Excellent.
0: Je me suis rendu compte d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a trois ans, jour pour jour, nous avions eu l'occasion d'interviewer John Wick avec, euh, avec Willem. Et euh, bah c'était quand même ah ouais. un grand moment, voilà. Très très bien. Et alors de ton côté Callisto, toi tu, tu as sorti euh, récemment un jeu, dis donc, euh, sur la Caravelle je crois bien
2: Ouais, euh, bah, un, un jeu propulsé par, par, par l'Apocalypse. Bon, moi, je voulais faire du Sword and Sorcery générique, mais bon, on a mis du code en dessus, par que c'est plus vendeur. Alors que j'essayais justement de, de, de me sortir des traumatismes conanesques euh, de, du, <rire> du monde du G.N. Et euh, je, je m'en suis remis que je, 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 je lis en ce moment un petit livre sur des, des, euh, des hérésies boriennes ou les réflexions d'un érudit de Howard euh, sur euh, différents points. Euh, de l'histoire et de l'univers de Conan et euh, comment est-ce que euh, ça peut, on peut très fortement contester ce qui est généralement euh, considéré comme euh, comme euh, canonique, en fait, euh, dans l'œuvre. Genre, est-ce qu'il y avait des hommes serpents à tel endroit euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme type de cataclysme, etc. Bref, des trucs qui intéressent pas grand monde, en fait. À part les spécialistes ça, du sujet. Euh, C'est ça, voilà. C'est un, un livre très connu des spécialistes, euh, <rire> on va dire. Et, euh, et donc du coup, euh, il ouais, y a ce petit jeu qui est sorti à la, chez la, à la caravelle, euh, dans la caravelle, là tu ne sais pas trop comment dire, euh, qui a été livré en fait fin octobre. Euh, voilà, bah, donc du coup, bon, le modèle de la caravelle, le modèle de distribution est toujours un petit peu particulier. Euh, donc en gros, euh, soit il fallait être là juste avant, soit il faut être là dans deux mois quand ce sera gratuit. Euh, voilà, bon, c est, c est, ouais. sans, sans, sans commentaire, c'était intéressant pour moi parce que ça me forçait à écrire un jeu euh, en entier, parce que d'habitude j'écris je, 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 juste en fait les éléments nécessaires pour pouvoir me faire jouer moi ou éventuellement quelqu'un d'autre, etc. Mais mais pas vraiment un truc euh, fait pour un pour un public quoi. Euh, et là du coup j'ai pu bosser bah, euh, comme, avec un illustrateur euh, que j'ai trouvé sur DryFruit. Euh, qui fait du stock art donc des, des dessins de réserve à des prix très raisonnables et donc j'ai contacté en fait pour compléter euh, mon panel d'illustrations et puis retomber aussi à une parité d'illustrations parce qu'autant dans un monde barbare je vais avoir du mal à trouver euh, euh, je vais pas faire la barbare hein, je suis resté à le barbare donc forcément j'ai des rôles euh, nommés comme féminins euh, la tentatrice, euh, la princesse ou les trucs de ce style là, ça fait un peu cliché mais du coup au moins dans les dessins en fait, on s'y retrouve avec une parité et donc, ça m'a permis bah, d'avoir bah, cette petit, euh, ce petite discussion aussi qu'on a avec les, euh, les gens de la maquette, les gens des illustrations aussi, pour dire « Alors, en fait, euh, il est très bien ton dessin, sauf que, euh... <rire> sauf que le monsieur, il n'a pas la tête au bon endroit. <rire> <Et rire> » C'est une ce petite chose-là. C'est euh, super pratique. Voilà, bah, il l'a très bien pris. Hein, et il a reconnu généralement, effectivement, il y a un petit problème avec le cou du monsieur ou euh... <rire> cette petite chose là euh, Donc, voilà, bah, une, bonne, une bonne expérience, quoi. Euh, donc euh, j'attends surtout d'avoir un peu des retours, euh, euh, voir si euh, tout est bien compréhensible, si j'ai pas oublié des morceaux, etc. plus que, plus que la partie euh, correction orthographique euh, et autre chose quoi. C'est en plus le euh, euh, telle partie du, du, du jeu coince, telle partie euh, pas assez bien expliquée. Bon mon souhait après en fait c'est de le traduire en anglais mmh. euh, et de le mettre sur Drive quoi. Excellent. Voilà. Excellent. Et du coup, je ressors deux, trois autres trucs de mon coffre, euh, euh, des choses qui étaient laissées un petit peu de côté. Euh, voilà, qu'on pour, pour, va pour voir ce qu'on peut ressortir euh, ou continuer de bricoler comme d'habitude, puisque donc en fait, à chaque fois, ce sont des hacks.
0: Ben bah oui. Oh là là. Le, le lien avec le sujet du jour est assez extraordinaire. Merci pour cette cette transition fantastique. On peut donc appeler nos auditeurs qui seraient, auraient accès à la Caravelle, à te faire directement des retours sur le sur le sujet quoi. Ouais. Pas voilà voilà. Et ben bah c'est bien. Quoi dire de plus bah écoutez. Euh, on a aussi euh, l'occasion d'entendre des membres des voix d'Altaride euh, sur d'autres euh, podcasts, euh, par exemple Globo. Globo, euh, oui. hein, raconte-nous.
1: Oui, bah oui, 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 mais c'est ça fait un petit bout de temps déjà qu'on avait enregistré cette partie de Val des Étoiles hein, là. Hein, euh... La, la plupart des gens qui euh, qui nous connaissent savent que voilà je suis un grand fan du Val des Étoiles de Romain Briand. et du coup eh bien eh bien quand j'étais allé chez lui pour enregistrer euh, quelques podcasts on avait fait une partie qu'il avait enregistrée et qui vient de qui vient de sortir aujourd'hui euh, de sa, voilà de sa bise
0: en, en vidéo même d'ailleurs si je me... en vidéo même si et je ne m'abuse
2: au euh... oui, début j'avais compris le, le Var des Étoiles je ne sais quand même pas si loin Mais que dans
0: ça le Val. Non, le célèbre jeu de cartes. Le célèbre jeu de cartes. Très bien. Le hack de euh, euh, Magic. Euh,
1: <rire> ouais, alors c'est plus qu'un hack. Hein, parce que, euh, je veux dire, si, si l'inspiration est la même, c'est-à-dire que c'est un jeu de duel, euh, pour le reste... Euh... Voilà, disons que Magic a donné l'idée, on n'est plus dans le hack, <rire> ou alors à la, à la cinquième génération. Hein.
0: Ah bah peut-être un hack de cinquième génération, ça, ça, ça fout les jetons, quoi. Surtout suite au, au podcast qu'on a fait sur Vampire. Bref... Euh... <rire> Où <Ou> est-ce <-ce rire> qu'il y a des terrains voilà. Ah
2: des des terrains Non, ah, oui, il n'y a pas, pas a pas vraiment. Alors là, c'est pas du Magic. Non, c'est pas du Magic.
1: Il n'y a pas de mana, il y, a... il y a... Cela dit, il y a des points de vie. Et
0: euh... <rire> Bref, à découvrir si, si euh, vous si ne vous connaissez, vous connaissez pas connaissez encore pas, le jeu. Ouais, bah, ouais. Voilà, vous aurez l'occasion de voir Globo y jouer et euh, de le voir vraiment ce qui est assez et rare C'est une tôle à ah, C'est vrai
1: Non, 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 non. Il se trouve que je gagne, mais ce n'est pas une tôle justement. C'est ce qui fait l'intérêt de la partie. C'est que euh, Romaric il fait une remontée de dingue et il euh... C'est vraiment intéressant.
0: Ouais, super. Bah, écoutez, pour ma part, euh, vous pouvez me retrouver sur le dernier Ludologie aussi. Voilà. Euh, bah écoutez, je vous propose... De... Il, est, il est sorti ton épisode déjà Ah ouais, oui, il est sorti, ouais, tout à fait, il est sorti hier. Où on parle de, du bleed, du jeu avec les émotions, ce genre de choses. Euh, voilà, donc euh, ça a déclenché des discussions intéressantes, notamment sur une éventuelle traduction du terme bleed. Pour le moment, on ne l'a pas vraiment. Euh... Ah, qu'elle reine, qu'elle reine, il en profite pour faire ça. Sa... Comme je ne l'ai pas invité ce soir, il a, il a dit qu'il se vengerait. Et... <rire> ce que j'ai honteusement oublié. Euh... Ouais, voilà. Bah, écoutez, uh, The Sprawl. Euh, il va bientôt lancer... Euh... Ah, une campagne de financement participatif sur 2 millions. Son hack d'Imperium et de Dune. Eh bien, bah, écoute, on verra ça. On surveillera ça avec... Euh, avec attention. Parce que... Jouer dans l'univers de Dune, c'est toujours un grand, grand, grand euh, attrait
2: pour les, les amoureux de cette série. Hein. Ah, je crois que c'était un attreïde.
0: Oh, oh, oh <rire> bien, bien Tu m'as tendu le Ah bouton. Ça fait plaisir de te retrouver, toi. <rire> ça nous manquait. Euh, donc, euh, bah écoutez, parlons, parlons un peu des hacks, parlons un peu de cette culture et de cette idée euh, que, finalement, euh, bah... C'est finalement assez rare de rencontrer un release qui ne va pas hacker un jeu d'une manière ou d'une autre, parfois même sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on peut commencer par dire ce que c'est qu'un qu hack. Euh, on nous a proposé des traductions intéressantes, euh, du bricolage, de la bidouille. Euh, ça correspond assez bien à ce qu'on fait en jeu de rôle, c'est-à-dire partir d'un jeu pour en faire notre propre version. Finalement, peut-être que c'est là que je m'arrêterais sur la définition, quoi euh, voilà. prendre un jeu qui existe et puis le transformer plus ou moins pour l'adapter à notre propre façon de jouer et avoir une démarche qui soit active de ce point de vue là c'est à dire que moi je situe le début du hack à partir du moment où on commence à formuler des règles maison et euh, du point de vue système, en tout cas, euh, jusqu'au moment où on jette complètement l'aspect mécanique du jeu pour, euh, pour ne garder que, finalement, l'univers dans, euh, dans lequel il joue. Et parfois, on va même avoir euh, des, des, comment dire, des idées à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre euh, les règles du jeu et on va l'appliquer sur un autre univers. Et pour moi, ça aussi, c'est une forme de hack. Est-ce que c'est une définition qui vous convient Ou est-ce que je raconte n'importe quoi N'hésitez pas à, à vous la parole. Peut-être Globo ouais, tient qu'à je... respirer.
1: Ouais, ouais, non mais c'est euh, un peu ça. quoi. C'est soit bidouiller des règles, euh, euh, soit plaquer des règles sur un univers euh, euh, qui, qui nous convient. quoi. Il y a les deux grandes tendances, en tout
2: cas. Ouais. C'est marrant quand ça, cesse pas la référence au, au, bah, au hack euh, euh, informatique, quoi, donc au piratage, ah, bah, en fait. bien sûr. de prendre un jeu, de le pirater, donc du coup, hein, de prendre, dans tous les sens que ça peut...
1: Ouais, parce que, Effectivement, le, le lien qu'on peut faire, c'est que en fait, ça, ça fait souvent référence à tout ce qui est euh, le, le, monde, le monde libre, l'open source, etc. Ouais. C'est dans ce sens-là, en fait, plus que euh, de pirater euh, un auteur à l'insu de son plein gré, hein, chers auditeurs, c'est mal, ne Le faites
0: pas, il bah, y a pirater et, et pirater. Euh, si tu veux, il y a le piratage dans le sens euh, je m'approprie, enfin, euh, je, je récupère une œuvre euh, commerciale euh, sans payer euh, ce que je suis censé payer aux au développeurs de cette œuvre là. Donc, ça, c'est une forme de piratage. Et puis après, il y, y a le piratage qui est euh, détourner les, les productions des autres pour faire les siennes propres, quoi. Presque euh, détourner les outils. Euh, euh, de, du milieu établi pour pouvoir soi-même jouer dans des circonstances ou des conditions qui ne nous sont pas proposées ailleurs. Donc il y a énormément
3: de choses. Sandra, qu'est-ce que tu en penses, toi Je suis assez d'accord avec la définition qui a été donnée. Après, ah je ne sais pas si ce que j'ai fait peut correspondre à du hack sur les jeux que je pratique. Eh bien, raconte, qu'est-ce que tu as fait, justement Nous allons ah, te juger. Oui. Ah, <rire> fantastique. Au bûcher, au bûcher. Alors... Euh ce que j'ai fait c'est essentiellement prendre par exemple du sombre zéro et le modifier un petit peu pour l'adapter à des enfants euh, faire jouer du Cthulhu avec les règles de sombre classique et prendre ensuite l'affiche officielle de Cthulhu en enlevant des compétences pour la faire jouer à des enfants qui refusaient d'apprendre des leçons d'histoire et en leur faisant jouer simplement leurs leçons d'histoire avec un petit peu de mythe ce qui a fallu une convocation des parents à l'école <rire> euh, alors, à quel point tu modifies
0: le, les systèmes dans ces cas-là euh,
3: Pour Sombre Zéro, pour les tout-petits, j'enlève tout ce qui est texte. Ce sont juste des phases de personnages contents, pas contents et blessés. Donc, euh, ça, c'est pour les petits qui arrivent à se représenter euh, à quel point leurs personnages, des euh, doudous, sont dans quel état. Pour euh, le Cthulhu, euh, bah, c'est très rapide ce que euh, Johan a fait avec les différentes personnalités. s'adapte très très bien sur euh, Cthulhu en version euh, junior au préado. Et après, euh, le Cthulhu euh, classique, entre guillemets, la version 6. J'ai enlevé quelques compétences euh, que je jugeais euh, trop difficiles à aborder pour euh, des femmes primaires pour qu'ils puissent euh, s'amuser tranquillement.
0: Ok. Bah écoute, moi ça me paraît être tout à fait dans la démarche qu'on décrivait précédemment, peut-être euh, peut à un niveau euh, relativement light. Euh, light, voilà, léger, mais, euh, mais tu es quand même en train d'adapter un jeu à ta pratique, euh, de le modifier pour qu'il puisse convenir à tes besoins en fait, plutôt que de, que de l'utiliser euh, tel quel, en quelque sorte. Euh, évidemment, mes euh,
3: besoins ainsi qu'à ceux mes joueurs.
0: Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, quand je dis tes besoins, c'est les besoins de la partie que tu organises, en fait. Oui. Euh, donc, effectivement, les besoins de, des enfants qui, euh, parfois, rép bah même à, tu réponds même parfois à un cahier des charges assez étonnant, quoi. L'idée d'aider de, des enfants via le jeu de rôle à apprendre leurs leçons, euh, c'est intéressant.
3: Après, moi, je pense que ce qui. Xavier, Xavier, Sandra. Non, Sandra. Euh... Je disais, non, c'est surtout que ça a très, très bien fonctionné. C'était une leçon sur les Templiers, donc euh, j'ai mis un petit peu de Toulouse l'histoire des Templiers, tout cela. Et euh, le devoir qui était après, bah, mon fils l'a très très bien réussi, sauf qu'il bah, explique quand même que les Templiers s'étaient fait euh, poutrer par des cultistes. Et il a rajouté euh, la totep euh, dedans, donc la euh, légère question <rire> ouais. des parents de, par euh, la maîtresse qui se posait des questions. Euh, et
0: vous avez, ensuite, vous avez ensuite éclairci les choses, j'imagine.
3: Oui, oui, mais elle a trouvé en plus que le jeu de rôle était un excellent acteur, du coup, et elle a récupéré un deux petits jeux de rôle gratuits pour essayer de motiver ses élèves.
0: Ok. Eh ben, écoute, c'est pas mal déjà. Donc voilà, tu te posais la question. Moi, je, je pense que oui, effectivement, c'est. On est déjà dans une forme de hack. Euh, Cal, je je sais que toi, ben, on en avait déjà parlé, on l'avait déjà évoqué à l'antenne, d'ailleurs, il y a un certain temps. Mais euh, tu, tu, euh, tu, comment dire, tu as une certaine classification hein, des, de ce que, disons, de l'échelle des hacks.
2: Ouais, euh, je, pense qu y a, enfin, bon, je pense que, enfin, classification souple. peut hein. venir dans la conversation, parce qu'il n'y a pas tant, a pas tant, tant, tant d'éléments que ça, quoi. Euh, je pense qu'on va plus les voir par l'exemple et dire bah ça en fait c'est plutôt un mm -mm -mm. <rire> mais il n'y a, a pas une liste très 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 très, très développée euh, je pense qu'on peut assez rapidement convenir qu'on bidouillait tous plus ou moins euh, des jeux quand on était euh, quel qu'ait été notre âge en fait de toute mm -hmm. façon euh, moi je me rappelle j'ai commencé en fait à l'époque où j'avais mon, mon, mon casus belli hein, donc dans... 1991 ou un truc comme ça euh, et à partir de là et en fait grosso modo on avait euh, sur deux, deux ou trois pages on nous expliquait euh, tous les deux mois euh, comment fonctionnait un jeu, on avait euh, les détails complets donc dans euh, l'épreuve du feu et en fait bah, moi à partir de euh, la mini fiche de personnages qu'on avait et de ce qui avait été expliqué dans les règles en fait je refaisais le jeu par exemple oui. Oui, donc, exact. Euh, bah, Vampire, euh, la mascarade, j'avais pour un début, donc j'avais refait un jeu après ce que j'avais compris. Quoi. Je ne m'étais pas trop trompé mmh. sur les clans, rien qu'avec le don, par exemple. <rire> euh, euh, donc j'ai commencé tôt ces conneries-là. On parlait un petit peu tout à l'heure de, 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 de l'aspect piratage, de ce qui était du coup, euh, euh, autorisé, euh, pas autorisé. Et euh, j'en serais bien le débat sur le, les. Euh, sur l'an 2000, en fait, et sur euh, l'open game licence qu'on a eue euh, grâce à Blizzard of the Coast, euh, qui, euh, euh, bah, qui, du coup, euh, donnait euh, le, le droit de reproduire euh, toute une partie, en fait, du système d'enjoindre de, -en dragon 3. Euh, ce qui, du coup, en fait, euh, invitait... Bon, il euh, y avait un intérêt financier, puisqu'on ne pouvait pas reproduire, je crois, euh, le, le texte précis du, euh, du player handbook ou un machin de ce style-là. Le but du jeu était d'aller d'avoir une, une foule, en fait, de, de gens qui allaient créer du contenu pour leur gamme, euh, euh, bah, tout en n'ayant pas à les payer hein. donc ça crée du contenu qui permettait de vendre le, le matos de base et puis si les gars ils se cassaient la gueule, bah, là aussi Wizard of the Coast n'en avait qu'une et du coup euh, là dedans il y avait une invitation à, à, à créer du contenu additionnel donc des, des aventures mais aussi du coup du PG et puis rapidement bah, du coup il y a eu des règles complémentaires qui ont été créées quoi.
0: ouais carrément donc,
2: y a... là, du coup on était dans le hack autorisé et encouragé en fait euh, sur un système solide qui peut peut dire à des, à des gens bah « voilà euh, vous, vous voulez vous, vous appuyer sur quelque chose qui est euh, connu, qui a fait ses preuves et compagnie, etc. Bah, » Utilisez le système des devins, quoi
0: Oui, c'est ça. On a, on, a, on a eu de... de J'allais dire, on a eu de tout temps. Euh, disons que... Il a été très très fréquent de fabriquer ses propres, ses propres versions des jeux, ses propres jeux. Euh, je veux dire, moi, comme, comme beaucoup, beaucoup de, de gamins, euh, j'avais fait une version du... Euh, de, des chevaliers de zodiaque avec le basique role playing tu vois avec les règles de Stormbringer en fait pour être précis. Euh, on a tous fait des adaptations comme ça et la différence qui arrive avec ce, cet OGL, c'est la possibilité, l'autorisation de 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 le faire de le euh, et de le publier, et de ouais. le vendre en fait. C'est surtout ça la différence parce que la diffusion elle était plus ou moins autorisée, je veux dire le nombre de classes des persos pour donjons qui ont été publiés dans des journaux euh, ou de euh, versions un peu alternatives du jeu etc, etc., etc. Euh, bah, évidemment euh, il y en a euh, il y en avait quoi simplement la différence c'est que ça restait dans le cadre de on va dire l'utilisation euh, autorisée euh, mais ouais, tant un peu, que c'était
2: Le truc que tu fais chez toi. Oui, Ou, voilà. euh, ou, ou qui n'est qui, qui pas euh, largement diffusé, etc. C'était pas des suppléments estampillés. Euh, euh, estampillés des dés, quoi. C'était euh, le, le scénar donc, dans, tel, dans tel magazine, tel fanzine ou autre.
0: Voilà. Donc on a un vrai changement de paradigme, effectivement, à ce niveau-là. <coughs> qui a été à la fois extrêmement positif, parce que ça a créé énormément de, énormément de contenu et ça a mis, en fait, sur les rails. Beaucoup de créateurs de jeux qu'on a retrouvés par la suite, de créateurs et de créatrices d'ailleurs, euh, qu'on a retrouvés par la suite parce que, euh, en s'étant essayé à la production commerciale de jeux de rôle, à travers l'utilisation de, bah, de cette Open Gaming License, donc du système des vins, etc., ils ont pu travailler à, à leurs propres jeux, les vendre, se mettre sur le marché, montrer qu'ils savaient écrire, et ensuite trouver des contrats avec des... avec d'autres... Euh, euh, comment dire... Euh, éditeurs, éditeur, voilà, c'est ce ouais. que je cherchais, ouais, ouais, tout à fait, éditeurs. Hum. Un peu plus tard, il y a beaucoup d'interviews, en fait, dans des, des podcasts qui interrogent des, des créateurs de jeux, euh, qui euh, mettent en évidence, pour ceux qui sont assez âgés, cette, cette vague-là comme point de départ de leur production officielle de jeux de rôle, de leur entrée, entre guillemets, dans le, 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 le serail, si j'ose dire. Et ça a un autre avantage pour moi, c'est que ça a aussi montré que quasiment n'importe qui pouvait s'y mettre. Quoi. Ouais. Euh, euh, dire, au
2: passage, si c'est le ce genre d'histoire qui, qui intéresse les gens, euh, ouais. pour les, ceux qui disent anglais Designer and Dragons, oui euh, C'est une série en fait, de bouquins chez Evil Hat qui raconte un peu l'histoire justement des éditeurs euh, de jeux de rôle. Et du coup, celui sur la période euh, des années 2000, euh, je crois que c'est le dernier. Je ne crois pas qu'il y ait 2010. Je ne suis pas sûr. est euh, complètement à fond sur cette période-là, sur euh, le dé de vin, la licence, les boîtes de contenu. Euh, pourquoi est-ce qu'elles ont coulé euh, la, 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 le Green running et le, le Trouvin. Toutes ces sortes de choses-là, en fait, sont très bien expliquées dans. Voilà. Donc, donc Designer and Dragons.
0: Oui, absolument. Ouais. Qui a été traduit par euh, Psycho, je crois, euh,
2: si je dis pas de bêtises. Ah, okay.
0: Voilà. Donc, je ne sais pas lesquels il a traduit, je ne sais pas s'il a tout traduit ou pas. Mais il a cas, commencé
1: il... à traduire, ouais. je ne sais pas si.
0: Voilà, je ne sais pas exactement où ça en est cette histoire-là. Si enfin... je me trompe, oui s'il n'y avait pas eu nous n'aurions pas
3: Pathfinder.
1: Ah oui, tout à fait. Ça aurait été dommage. <rire> oh là là est-ce que c'est un hack ou est-ce que euh... c'est une ouais, je ne sais pas, parce que. Ouais, c'est compliqué quoi. Il s'inscrit plus dans la continuité que, que dans euh, je m'en inspire et je fais autre chose. Quoi, tu vois.
0: Hmm. Ah, ça se discute, ouais, effectivement. C'est vrai que j'ai du mal à le considérer comme un hack parce que.
2: Euh... Non, parce que c'est une grosse boîte. On dit toujours que c'est la 3.5. C'est la 3.75. Oui, c'est ça.
0: Il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions derrière. Bon, voilà. Mais, euh... bon, mais alors là,
2: là, on, on, on compte tous le même système de jeu. On nous dit qu'on peut faire des choses et tout. Puis en fait, à peu près peu de temps après, on a des braves gens qui vont nous dire qu'en fait le système c'est important. Et <rire> oui. <rire> et que donc du coup en fait tout ce qui est écrit dans le bouquin, parce qu'avant ah, toute cette période-là, on a aussi il y a aussi quelque chose qui nous encourage avant même cette OGL. Euh, C'était la fameuse règle d'or qui disait si un truc qui te plaît pas, tu en trouvais dans beaucoup de jeux, qui disait si un truc qui te plaît pas dans le jeu, bah sans toi libre de le changer quoi. Nous ignorer la règle, et compagnie, etc. Quoi. Et donc on a des gens un petit peu fermés d'esprit hein, qui vont nous dire plutôt euh, <rire> euh, des gens ouais, c'est pas trop à quoi ils jouaient ces gens-là euh, qui vont plutôt nous dire bah non euh, si c'est écrit dans le livre ça doit être euh, lié à l'intention de l'auteur euh, qui veut faire passer un message bien spécifique par son jeu etc, etc. donc il faut appliquer l'intégralité du système qui veut dire autre chose que le système de résolution des actions mais vraiment euh, tout ce qui est écrit dans le jeu quoi et donc voilà donc ça ça devait être un petit peu près un petit peu les les, les gens de la forge ouais. euh, donc The, The Forge, et, euh, et du coup, on a des jeux qui vont se trouver à être euh, extrêmement euh, ramassés avec des thématiques euh, ou des, des, presque, des fois même des types de scènes en fait, extrêmement euh, restreintes euh, dans ce qu'on va jouer. Alors qu'auparavant, on avait des jeux qui nous disaient Ah, bah avec ça, avec ce jeu, tu peux tout faire. Euh, donc euh, de la politique, de la baston, euh, de l'espionnage, etc. Enfin bon, euh, d'un jeu de rôle quoi. Oui, ah, moi,
1: moi ce, que, ce que surtout ce que j'ai aimé avec The Forge, c'est qu'ils nous ont monté, ils, ont, ils nous ont montré pardon comment déconstruire complètement le jeu de rôle et le reconstruire derrière. Et c'est eux qui, euh, qui vraiment l'ont décortiqué, ont atomisé le truc. Et, et ça, ça aide aussi à faire des hacks. Quand tu comprends vraiment euh, un jeu de rôle, comment ça marche, pourquoi ça marche, de, de quel composant as besoin, de quoi tu peux euh, éventuellement te
2: passer. Euh... Parce oui. que tous ces jeux-là, en fait, euh, cherchaient à émuler un type précis euh, d'histoire ou, ou de thème. Et donc, pour ça, en fait, ils avaient euh, modélisé, en fait, euh, par des règles, euh, leur jeu et son fonctionnement. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, pour moi, ça, ça, bon, vu que là, on avait un peu du, du début de mode d'emploi avec des intentions d'auteur... Des fois expliqué très clairement, d'autres fois on disait juste l'intention elle est cachée quelque part dans le texte et il faut la comprendre. Et si le monsieur a mis deux points et pas un point virgule, ça fait aussi partie de l'intention. Il faut se creuser des fois un petit peu la tête. Et du coup, pour moi, là, on avait un peu euh, différents cas qui se présentaient. Le fait qu'on ait une modélisation qui fonctionne, c'est-à-dire que les règles, si on applique ce qui est écrit dans le bouquin, on obtient le type d'histoire qui était promis en fait sur la couverture. Donc, une modélisation qui fonctionne, et nous on a bien compris a priori ce qu'il fallait faire, et dans la pratique, on arrive à reproduire cette expérience et à reproduire ce qui, est, ce qui est vendu par le bouquin. Quoi.
1: Et éventuellement, à comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et, euh mmh. et voilà, les choses sont claires. Et du coup, ça, ça permet le hack. Parce que tu comprends ouais. comment le jeu marche, pourquoi il marche, et est ce que tu peux en faire derrière d'autres si tu veux en faire autre chose J'irai même ah, plus bah loin. Déjà, c'est là,
2: ouais, là où tu peux voir en fait, que tu peux... Euh... Bah, euh, adapté à un cadre sans rien changer de fondamental. Je me rappelle quand on avait les Dogs in the Vineyard, mm -hmm. et bah, en fait, très rapidement, on avait eu l'équivalent genre avec des Jedi. Parce que c'était des jeunes avec un grand pouvoir qui allaient devoir faire des jugements et compagnie, etc. On avait déplacé en fait le jeu, mais on ne changeait rien en fait dans le détail. Parce que rien n'empêchait de dire qu'on avait euh, un gros sabre laser, alors qu'avant, on avait un gros fusil. Voilà. C'était techniquement parlant la même chose dans le jeu.
0: Voilà. Et et C'est le Ruskin. C'est le
2: Ruskin. Ça, c'est le risque par, par rapport au terme dont on parlait tout à l'heure. J'ai juste changé l'emballage, euh, la présentation, mais en fait, je n'ai pas changé euh, ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Et en fait, ce que j'allais ce dire, c'est que euh, cette pratique-là de, de respect absolu euh, des règles écrites dans le bouquin, c'est quelque chose qui va valider aussi la notion de hack parce que euh, une des choses qu'on entend très souvent à ce stade-là, c'est euh, si tu changes la règle, tu ne joues plus au même jeu. Et alors, euh, tu as une partie de la population qui se fustige euh, à cette époque-là en se disant « Ah, pardon, pardon, non, non, c'est vrai, on va jouer au jeu, on va jouer au jeu ». Et puis, tu en as d'autres qui te disent « Ah oui, d'accord, ok, très bien, bah écoute, euh, voilà, ça c'est mon jeu, c'est mon hack du jeu parce que j'ai changé trois trucs et, euh, et je, je, je vais d'ailleurs peut-être même le sortir euh, en affirmant que c'est un jeu différent ».
2: Mais comme on est aussi dans une communauté qui est, euh, bah, euh, je pense, j'ai l'impression, en tout cas, avec le recul, hein, relativement euh, euh, soudée, euh, basée sur de l'entraide, à céder, euh, à tester les jeux les uns les autres et compagnie, etc. On a aussi ce côté, genre, bah, on, on, on est fier de dire que machin, il a fait un hack à partir de, de son propre jeu, quoi. Absolument. Et inversement, c'est une forme de respect de que dire que j'ai pris un bout du jeu, de truc, un bout du, du système de machin euh, pour le mettre dans mon jeu et en faire quelque chose de complètement différent. Et euh, euh, en respectant euh, l'idée ou l'idée qu'avait l'autre à la base, etc. Quoi. Et donc, effectivement, c'est là où commence à, à, à fleurir un peu les, les hacks euh, de, euh, euh, des jeux indie.
0: Absolument. On Et peut oui. aussi
2: se dire, en fait, que le, le jeu, il marche pas. C'est souvent le truc qui va m'animer, moi. Alors, ça devrait <rire> faire ça, mais ça ne marche pas. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour que, au moins, à ma table, euh, ça marche
1: Obtenir donc, si vraiment marche. ce qu'on m'a vendu.
2: Oui. Peut-être que des fois, en fait, ça va pas être... Euh... Ça va pas être, je ne vais peut-être pas toucher au système de résolution des actions, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans l'emballage, dans la description de la procédure, dans des choses à rajouter pour expliquer aux gens comment prendre en fait le, le, les joueurs par la main euh, et leur dire, ben voilà, essaye de pour obtenir ce résultat, essaye de suivre cette, euh, cette démarche en fait que je vais détailler en dessous. Et ça, ça peut être en soi, c'est une partie du hack. J'ai fait un hack traduction comme ça de DreamSq, parce qu'après après avoir fait quelques parties, je voyais qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas. Et donc, du coup, bah, je vais juste proposer, bah, voilà, une autre approche, une autre manière de lancer le jeu. Et voir si euh, euh, ça, ça va influer sur ta pratique. Voici, ça va donner un meilleur résultat. Absolument. Et en, dis en disant, par contre, après, tu ne peux plus rejouer au premier jeu. Parce que <rire> tu vas forcément avoir euh, acquis un bout de pratique déviante, entre guillemets, dans Moac. Et qui, que ça va être difficile de t'en séparer, de, de désapprendre entre guillemets ce que tu auras appris dans une version, pour revenir à l'autre version, la jouer telle qu'elle est écrite, etc. Quoi. À moins d'être super procédurier et tout, il y a toujours des petits trucs qui vont rester en tâche de fond. Bah, notre pratique, hein, de toute façon, euh, les éléments de notre pratique du jeu, qui donc font partie du système au sens large. Mais alors là, on en vient au geste, à la compensation, il y a beaucoup de, beaucoup <rire> de ces termes-là que, que Julien connaît bien. Mmh. Euh, mais. Euh, mais euh, ça fait ça fait aussi partie de tout ça de, de, de ce qu'on peut appeler du, du hack quoi
0: ouais si on reprend un peu notre historique d'ailleurs euh, en parallèle de la forge juste après la forge un peu avant dans certains cas etc tu as tout le mouvement OSR qui se développe et qui est aussi complètement basé sur cette idée de faire les sur choses enfin du duit sur self oui, et du, du hack quoi c'est-à-dire, ouais, euh, je, en... je reprends les règles telles qu'elles existaient au début euh, de Donjons Dragons, etc. Et je reconstruis un nouveau jeu à partir de cette base-là pour me fournir l'expérience de jeu que je recherche.
2: Ouais, ça commence en, en 2004 avec euh, Castle and Crusades. Puis après, il y a Osric en 2006. Et en fait, c'est le GL qui a ouvert cette porte-là. En fait, Est-ce à, à, à qui fait qu'on a quasiment toutes les versions de Donjons Dragons qui, depuis, ont eu leur, leur version OSR alors peut-être pas des D4, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui bosse dessus. Enfin, je ne je sais pas si c'est encore actif ou pas, mais j'ai ouais, lu ça donc... il n'y a pas très longtemps.
0: Il faut être
1: motivé euh... quand même,
2: pour des Oui, D4. Ben, bon. Oh. Et donc ouais, tout ça, ça se fait en parallèle, effectivement. On a un peu l'impression des fois qu'il y a deux, deux, deux camps, du coup, le coup, sert de côté, le OSR d'un côté et le camp, camp Indy de l'autre. Ouais. Il y a le terme du do-it-yourself aussi. Je n'ai pas réussi à cibler précisément en fait, quand ça apparaît. Mais c'est cette notion aussi en gros de ne pas acheter le jeu, de le faire soi-même ou de le faire avec le contenu qu'on a disponible gratuitement, etc. J'avais retrouvé le, le terme chez Zach Smith, en Smith fait, à partir de 2011, mais lui, c'était vraiment plus dans l'esprit euh, « auto-publie-toi ». C'est-à-dire que même si euh, tu bosses en freelance pendant euh, une année, bah, laisse-toi un mois sur l'année pendant laquelle tu vas bosser que pour toi et trouve des gens sympas avec qui publier ou, euh, ou auto publier donc là, bah, on reconnaît des, 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 des éléments de la démarche indé euh, française, quoi, de ne plus passer par les éditeurs classiques. Euh, et, mais la notion de Twitter self, j'ai eu du mal un petit peu à la cibler, même s'il est très fréquemment oh. avec cette notion d'OSR.
0: Pour moi, euh, ça vient du début. Ça vient du début parce que alors, de mon expérience de, de donjon, euh, notamment, j'ai en France euh, beaucoup vu les univers proposés par Donjon mis en avant, euh, alors que aux États-Unis, tu as l'impression que chaque table fait son propre univers. Quoi. Ils sont sur, du, euh, sur de la création de monde depuis le début. En France aussi. Hein. Euh, attention, je parle de tendance là, je parle pas de. De, de cas absolus mais euh, à partir du moment où tu te dis bah écoutez l'univers le, dans lequel on va jouer euh, ses problématiques ses dynamiques sa façon de fonctionner voire même ses objets magiques euh, voire même euh, la façon dont on gère certaines choses dans le jeu euh, on va le changer on va le faire à notre sauce façon règle maison si tu veux et à partir du moment où tu prends des règles maison ou du contenu maison tu es déjà dans le, dans le do it yourself d'une certaine manière hein. donc c'est oui. quelque chose qui est présent à mon avis dans le jeu depuis le départ quoi. Euh, oui même... ben
2: oui on va, on va tomber sur le fameux euh, that rules. Oui, entre autres, oui, tout à fait. Voilà. Euh,
0: sachant que euh, ça se rapproche aussi de l'idée que si tu veux jouer dans un contexte qui n'existe pas ou que tu n'as pas les moyens de te payer, etc., bah, tu vas te démerder. Hein, C'est le, le, le fameux tu prends Cthulhu et t'adaptes. Euh, ouais. qui, euh, ouais. qui Alors, tu penses ce que tu le... veux, Genre. ça marche avec tout. Bah, bien hein. sûr, bien même, sûr, bien même
2: sûr. avec des jeux indépendants français, par exemple.
0: Je ne sais pas, je vois pas de quoi tu parles.
2: Mais si, euh, le, le, un, des, un des ouvrages de Monsieur euh, Fabien faisant son.
0: Ah oui, oui, bien sûr. <rire> bien ouais. Euh, Qu'avez-vous de... qu à ajouter sur sur ce sujet-là, Globo, Sandra On monopolise un peu la parole, donc. À vous euh,
1: peu... Ouais, non, non, mais c'est vous la monopolisez, mais c'est intéressant. Euh... Moi, le c'est sûr qu'en France, on a eu la, la chance d'avoir des auteurs, des vrais auteurs, et donc on a eu l'habitude d'avoir un peu des choses prémâchées, toutes faites. Moi, j'avais vu une une étude, alors je saurais plus la situer, hein, euh, sur les, les mondes de de et Dragon, où en fait ils se sont aperçus qu'il y a à peu près 50% de leurs euh, leur, euh, clients qui jouent dans des mondes à eux. Et que euh, finalement le, le monde clé en main euh, par donjon et Dragon, il est euh, relativement euh, marginal. Enfin, Pas marginal, mais ce n'est pas forcément la pratique principale que de jouer dans un monde canon euh, euh, et, 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 euh, Absolument. Qui, qui a été créé pour ça. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et, et c'est un petit peu d'ailleurs mon propos quand je râle après le, le fluff. Parce que pour moi, euh, le, le jeu de rôle, c'est aussi créer son univers. Et donc, si on te vend du fluff, eh ben, on limite ta capacité à créer, ta capacité à, à t'approprier les choses et à. Et, et à faire des trucs vraiment adaptés à tes personnages. L'intérêt de le faire toi-même, c'est que du coup, euh, c'est pas toi qui t'adaptes soit au setting, soit au scénario qui est proposé par, euh, par un auteur, mais c'est toi qui es acteur aussi de cet aspect-là du jeu. Et, et pour moi, c'est vieux comme le monde. Hein. Et, et ce qui va justement faire la différence entre le hack et simplement les house rules ou, la, ou, ou le cadre de campagne maison, eh ben, c'est est-ce que derrière, on les édite Et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec euh, tous les moyens de, 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 de publication, d'autopublication, de print on demand, etc., euh, de, de, de facilité d'édition euh, grâce aux logiciels qui sont... Euh, qui sont accessibles et tout, et tout, et eh bien, c est, c est, ça facilite aussi le hack. quoi.
0: Absolument. Sandra Tous
3: les concours, moment. en fait. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le fluff, euh, moi, je suis une super fan de fluff. Donc, euh, me fournir euh, des éléments qui m'aident à me projeter. C'est euh, de l'arnaque Non, est, pour moi, c'est important. Je, je prends euh, la base qu'ils me fournissent, je mets le tout dans un petit shaker et euh, en utilisant le fleuve qui m'a été fourni, j'adapte. C'est juste, euh, je ne suis pas à la lettre ce qui est fourni, mais cela me permet d'avoir des idées, de me dire « Ah, ça, c'est pas bête, ah, ça, j'aime bien. Euh, » Tout simplement.
0: Ok. Donc tu, tu hacks le fluff quelque part
3: Je pense que je hack beaucoup plus souvent le fluff que le système. Parce qu'il y a des campagnes, je les arrange à ma sauce pour faire des choses qui me semblent plus logiques.
1: Après aussi, pendant longtemps, le hack, il a été nécessaire parce que les règles, elles étaient vraiment trop mal faites en fait. Mais aujourd'hui, quand tu vois... Euh... Les, les Grosses productions, genre des dessins, etc. Euh, alors, oui, on peut, on peut avoir envie de changer des trucs, mais tu t'aperçois qu'en fait, euh, un peu tout est millimétré et que euh, et qu'il n'y a plus trop de trous dans la production et que changer un détail finalement euh, ça va avoir un, un impact assez important sur d'autres trucs. Euh... Et, et Donc, en fait, des tu patches patch plus. Moi, je trouve que il n'y a, a plus forcément besoin de patcher les, les gros jeux ou les grosses productions aujourd'hui.
3: Bah, tu peux pourtant... avoir envie
1: de faire un hack parce que tu veux vraiment changer les choses, mais c'est plus du patch. Oui, je te laisse parler, Sandra.
3: <rire> pourtant, D&D a sorti quand même pas mal de sites officieux, entre guillemets, où on peut présenter ses propres races, ses propres classes. Euh... Oui, mais voilà.
1: mais c'est pas du patch de système, tu vois. C'est parce que tu as envie de jouer, je sais pas, un homme-rat, euh... quelqu'un bah... a fait un truc dhomme tu vois, mais...
3: Ça nous... Mais c'est quand même proposé par l'éditeur qui dit, on vous a donné les outils, maintenant, appropriez vous et faites-en ce que vous voulez. Oui, ouais, d'accord.
1: Pas... En fait, je pense que ce n'est pas de ça dont je parle, Sandra. Tu vois, je... Oui, oui, le jeu permet de enfin tu peux toujours créer en marge, mais tu vois, par exemple, si tu essaies de virer les repos courts, repos longs, parce que tu t'as pas envie que euh, tous tes joueurs, euh, ils regagnent leur plein potentiel entre deux combats, machin, etc. Eh Et ben quand tu essaies de le faire, tu t'aperçois que ben c'est compliqué, quoi.
3: Oui, l'hérésie est compliqué. Faut tout cramer.
1: Tu vois, maintenant, si c'est créer du contenu supplémentaire, c'est-à-dire faire une nouvelle race, faire des nouveaux sorts, etc., euh, est-ce que c'est est -ce est du hack ou est-ce que c'est simplement de l'aide de jeu, de l'univers étendu euh, tu vois mais, mais moi, je parle de vraiment euh, changer le, le réacteur nucléaire du jeu. Tu vois Eh ben, euh, quand tu joues à, à, à ADD première édition, t'es un peu obligé parce que de toute façon, c'est mal foutu, personne n'y comprend pas rien, comme dirait, comme on dit chez nous. Et du coup. Euh, Bon, bah, il faut. Il... Tu n'as pas le choix, quoi. Si tu veux jouer le jeu, il faut mettre des rustines de partout.
0: Ça me pousse d'ailleurs à poser une question que j'avais en tête en... en réfléchissant à cet épisode c'est pourquoi, pourquoi donc est-ce qu'on euh, va hacker un jeu Je crois que Callisto nous l'a dit c'est parce que les jeux ils marchent pas et donc sa version Alors, marche mieux.
2: Ou parce qu'il marche, en fait. Euh, comme je disais, tu avais deux trucs. Hein, en reprenant cette idée de modélisation donc, ouais. hein, euh, la thématique, tout ce qu'on voulait mettre dans le jeu ça fonctionne ou pas, Parce qui du coup as un peu généralement un petit minimum indépendant du fluff hein, sauf si tu as dit je veux un truc super horrible et compagnie, et que ton fluff c'est le pays des bisounours Il y a un décalage entre les deux ça va pas marcher euh, soit, on, soit ça fonctionne et on peut l'adapter à un autre cadre soit ça fonctionne et on se dit que tel ou... morceau en fait euh, euh, ou tel principe général va, va, va pouvoir être réinséré dans autre chose ou on va... Prendre qu'un engrenage, euh, essayer de le coller avec un engrenage d'un autre jeu, etc., et réfléchir à comment ça peut se faire, quoi. Et se dire que, tiens, bah, si je prenais des, des, la courbe gaussienne d'un 2D10 me plaît plus que celle du 2D6 et compagnie, qu'est-ce que ça changerait au système? Bref, avoir une réflexion là-dessus, quoi. Euh, après, on peut aussi considérer que le jeu, euh, la modélisation, elle ne marche pas, mais que l'idée, elle est bonne. Euh, tel jeu sur les super-héros adolescents euh, va proposer telle approche du truc. On va dire, ouais, l'idée, elle est bonne, mais ce n'est pas ce qui ressort, en fait, de ma partie. Comment est-ce que je pourrais changer ça Et en fait, on a, donc, d'une part, on a nos jeux traditionnels, d'autre part, on a nos jeux indie et nos jeux OSR qui commencent à pulluler. Et euh, vers, euh, en, 2000, en 2010, il y a Apocalypse War qui sort. L'Apocalypse Word, c'est un jeu indie, mais qui, euh, en fait, au final, euh, est extrêmement proche d'une production traditionnelle en fait, dans ce qu'il qu va proposer, sauf qu'en fait, il va l'expliquer très clairement. Donc, il va mettre dans cette fameuse, ce système complet, c'est-à-dire l'explication totale de ce, qui, de ce qui compose une partie et de ce qui est censé avoir un certain rendu à la fin. Il va vraiment mettre toute une série d'éléments euh, qui, je trouve, englobe vraiment... Euh, une grosse partie de, 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 de la pratique du jeu quoi, et c'est un jeu qui va voir fleurir euh, tous les fameux hack PBTA euh, dont, dont on parle si souvent, notamment moi et, et c'est là où PBTA va devenir un peu le, le, le dédevin de l'indie donc euh, dix ouais. ans plus tard on va avoir ce même phénomène de euh, production sans fin en fait de jeux tantôt des riskings tantôt des gens qui ont voulu coller un thème euh, et qui collent pas en fait mais ils ont pas eu assez d'idées ou pas oser à cette chose pour essayer de, de modifier en fait le de modifier la mécanique euh, tantôt des gens qui vont créer euh, des mécaniques toutes neuves euh, et, et fonctionnelles euh, bref c'est un, un espèce d'immense euh, euh, atelier quoi en fait avec des des réussites, des échecs, des, des vagues, des vagues de nouveautés au début, très rapidement une stagnation. Euh, là, on recommence, moi je recommence à voir passer des, orig des originalités dans le système qui elles-mêmes peuvent relancer d'autres idées de hacks derrière, etc. Quoi. Oui. Euh,
0: Ce qu'on peut dire sur, euh, sur Apocalypse World et ses différents dérivés, ses différents hacks, c'est qu'en fait, euh, ça nous propose un, en apparence. Ça nous propose une méthode hyper facile pour créer ton propre hack dans ce monde-là. Euh, dans ce, mmh. sur ce modèle-là. Et finalement, c'est ce assez, ouais, ouais. assez proche que ce qu'on faisait avec le LOGL. LOGL, il ouais. te disait, bah, voilà, euh, tu veux faire un jeu d'espion, de, eh ben, c'est pas compliqué, tu vas découper ton nombre d'espions en classe de personnages, tu vas leur inventer mmh. des pouvoirs, tu vas équilibrer un peu le truc, tu as des points d'équilibrage sur les points de vie, sur le nombre de compétences, sur les machins etc. etc. Tu vas changer tes compétences et paf, tu as ton jeu. Quoi.
2: Euh, tu crées 200 bout... en fits Ouais, <rire> voilà. <c> bon. <rire> oui, mais
0: c'est du boulot.
2: Si tu veux, ouais, bien sûr. C'est bah, énorme boulot, boulot
0: mais c'est pas compliqué. As pas, ça, ça, en apparence, je dis bien, ça n'est pas compliqué. Et c'est bon. pareil pour, pour bon. Apocalypse World. Tu te dis, euh, bon alors qu'est-ce qu'on va jouer euh, Allez, on va faire un hack euh, dans un univers de, euh, euh, je sais pas moi, de détective, euh, roman noir, etc. Alors je dis pas ça pour Doc Dandy qui est avec nous, hein, mais je dis ça parce que c'est un des, un des trucs que j'avais essayé de faire il y a longtemps. Euh, euh, et
2: tu... tu peux essayer euh, Noir World. Qui oui, oui bien, sûr. Ouais. Bien, sûr, bien sûr bien sûr bien qui est,
0: ouais. qu est, qu est bien complet ouais mais à l'époque tu vois j'avais pas vu beaucoup de hacks je me suis dit tiens ouais. et alors tout de suite tu as les archétypes de perso qui, qui apparaissent tu te dis voilà je vais faire ça alors mon jeu il va tourner autour de quoi euh, je veux qu'on fasse euh, euh, des casses euh, du machin des trucs dont je vais mettre tel move tel move tel move et en allez en deux heures tu as un squelette qui, qui va passe. te permettre d'essayer de jouer et puis c'est ouais. après que tu vas te rendre compte qu'en fait ah mais ben, en fait c'est un peu plus compliqué c'est euh, ouais. un peu plus compliqué parce que mon move machin avec mes caracs bidules que j'ai copié, en fait tout ce que j'ai fait c'est du ruskin et donc quel effet j'obtiens et eh bien globalement j'obtiens quasiment le même effet qu'Apocalypse World et c'est pas exactement ce que je voulais quoi. donc euh, c'est beaucoup plus compliqué en pratique en fait Mais... moi, moi ce que je remarque
1: ouais. et ce qui m'intéresse c'est que les, les jeux euh, ou les hacks du système des vins euh, de l'OGL euh, 3 et quelques euh, ne pas des jeux euh, si différents que ça les uns des autres. Non. Par contre, les hacks d'Apocalypse World peuvent donner des jeux euh, vraiment très différents. Quoi.
0: Quand ils sont bien faits, oui.
1: Quand ils... oui. Oui, oui, oui. Je parle des jeux bien faits, moi.
0: Et c'est difficile de bien les faire.
2: Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas être trop... Enfin, euh... euh, il faut pas être trop méchant, mais si, en même temps si, parce que sinon, on ne progresse pas. <rire> mais... Euh... Ouais, il y a vraiment. Des fois, tu des espoirs, parce que tu dis les gens, ils ont fait, ils ont une thématique, où, etc., ça a l'air intéressant, quoi. Et en fait, tu dis mais en fait, ils n'ont pas compris le truc, quoi. Et... Ouais. Et du coup, en fait, dans le résultat dans final, ça se ouais, voit, quoi.
1: Parce que l'Apocalypse War, enfin, euh, Vincent Becker, il a beau il a beau essayer d'expliquer clairement euh, ce qu'il faisait, comment comment il fallait jouer. Il a fallu un certain temps pour que les gens comprennent à quoi ça oui, allait, comment que, alors, enfin, ça marchait,
2: ouais. euh, etc. Oui, parce que quelque part, ce n'est pas par ce jeu-là qu'il faut commencer. Il y a des hacks qui l'ont mieux expliqué.
3: Oui. Sur la première édition, pour le comprendre tout de suite, il y avait vraiment, vraiment un mot de réflexion à faire.
1: Oui, et puis c'était un paradigme qu'on qu ne connaissait pas. Donc il fallait vraiment se mettre dans cet état d'esprit, cette manière de jouer. Hein.
0: Moi j'ai souvenir de conversations chez Sandra alors qu'on jouait à, 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 à des jeux extrêmement <rire> bien euh, <rire> où, où on parlait justement de Dungeon World et d'Apocalypse World avec toi Globo et clairement euh, on n'avait pas encore saisi vraiment la façon dont ça devait fonctionner quoi il y, avait des, il y avait des, des, des effets qui étaient vachement intéressants, mais il a vraiment fallu, pour, pour le prendre à bras-le-corps et bien voir comment ça marchait, d'une part qu'on écoute, qu'on lise euh, un certain nombre de choses, et puis que tu nous fasses une, une mini-campagne du jeu où là, on a vraiment euh, mmh. on a, Et où on il a, a fallu quelques saisis, petites quoi. séances
1: pour ouais, que tout le monde s'approprie oui. le truc, d'ailleurs. Hein. Ouais, C'était pas forcément... Euh...
2: Et du peur, coup, euh, moi, euh, je pense que justement, le, le, le... Quoi, faire un acte de, de, de la Pogo maintenant, euh, qu'on a justement un peu de recul, etc., de pratique et tout, c'est aussi une, une occasion en fait, de se détacher euh, du, 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 du modèle précis, en fait, du modèle initial, et de ne pas hésiter des fois à reformuler en fait, des éléments euh, pour, pour expliquer à sa manière en fait, le, le jeu, parce que peut-être que notre manière à nous, là, va permettre à quelqu'un qui a été réfractaire euh, à la manière dont c'était expliqué dans le premier jeu, euh, de la comprendre en fait comment, comment ça fonctionne, quoi. C'est intéressant, je trouve. que enfin, En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire moi dans, mon, dans le, le, le hack conant, euh, d'essayer d'expliquer un peu ma manière dont j'ai compris le truc euh, ou, et dont je le fais tourner, euh, en espérant que cette vision un tout petit peu différente peut-être de la de, de, de ce qui a été exprimé dans le, dans le jeu de base, euh, que ça permette à des gens de, de, de mieux se l'approprier ou de comprendre plus vite ou un truc comme ça. Oui,
0: tout à fait. Et ce qui est sympa avec cette euh, fin, ces vagues successives de hacks euh, parfois maladroite, parfois très intéressante, parfois des hacks où tu as juste un détail qui est intéressant et, ouais. et le ouais, reste... Un euh, voilà ouais. euh, Ce qui est très intéressant, c'est que ça va vraiment... Euh libérer l'idée euh, ça va donner une espèce de nouvelle jeunesse à ce qu'on avait observé au moment de l'OGL c'est-à-dire euh, libérer l'idée auprès, de, auprès des gens que euh, bah, on peut faire des hacks et on peut même les publier et, et on est légitime à ça et après tu as même des jeux qui proposent leur base pour faire des hacks derrière tu as, euh, bah, as Blades in the Dark par exemple hein, qui aujourd'hui propose son système euh, le cœur de son système pour pouvoir créer des jeux autour. Euh, L'autre jeu qu'il qui l'a fait récemment, et c'est assez rigolo parce que du coup, c'est un, un espèce de... de alors, ça appelle, ils appellent ça souvent les SRD, les System Reference Document, euh, ouais. donc documents de référence du système. T'as bah, euh, Iron Sworn, qui est donc euh, un jeu PBTA pas mal solo. hacké, euh, solo, euh, sans MJ ou avec MJ, ils proposent les trois, et, euh, et qui a publié récemment son SRD pour permettre aux gens justement de réutiliser les routines qui sont mises en place dans le jeu dans d'autres contextes. Euh, et puis évidemment, euh, j'en parle quand même, mais moi c'est aussi ce que j'ai fait euh, avec De Mauvais Rêves, même si le jeu n'était pas pensé pour ça au départ. Euh, je n'ai pas encore publié de SRD, je pense que je, je, je proposerai ça euh, dans quelques temps, euh, après que je me sois fait plaisir avec ça, en fait. Hein. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, on peut vraiment maintenant prendre un jeu et sans remords, parce que les auteurs en donnent l'autorisation officiellement, clairement, et le déclarent, faire ses propres jeux à partir de ça. Au lieu de le, de le faire un petit peu en, en sous-main, ou de le faire parce que tout le monde considère que c'est normal.
2: Voilà. Ouais, on le retrouve de plus en plus dans des jeux, en fait, initialement. Et ça, moi, je vois un lien assez clair avec les Kickstarter et les, les Stretch Goals. Oui, euh, bien sûr. Où on voit de plus en plus, les, justement, les rajouts directement, en fait. Euh, dans le jeu ou dans un supplément, en fait le jeu était prévu pour quelque chose et dans les stretch goals on va déjà prévoir une adaptation quoi. Euh, euh, Là, euh, un des derniers euh, qui, qui est en cours de kickstart, Nawal, euh, oui. qui, qui me paraît plutôt pas mal, mais les gars, ils ont bossé trois ans dessus. Donc euh, voilà. Euh, et ben ils vont proposer un stretch goal par exemple pour transporter leur monde d'urban fantasy mexicaine euh, dans une version cyberpunk. Et pour le coup, Ça va y bien, avoir bien donc, bien des petites aussi. règles qui. Ouais, ben, Mexique ouais c'est assez sombre. Et, euh, et donc ils vont rajouter un livret spécifique en fait pour représenter euh, cette période-là. Puis on peut imaginer qu'il y aura des petites règles. Euh, des règles pour ça. Euh, des... J'avais noté un, un, un jeu de Grand O8 que j'aime bien et dont bah, en ce moment, lui, il a son Kickstart pour le supplément de The Spire. The Spire oui, euh,
0: Strata qui s'appelle.
2: Qui... Ouais, Strata, qui détaille un peu la ville. Euh, je pense que je vais craquer. Oh, euh, c'est fait. Et... Oui, parce que moi, j'ai été maudit, je n'ai pas pu commander The Spire. Je ne sais pas pourquoi, c'était ma, carte... enfin, ma carte bleue marchait, mais Kickstarter me refusait de, 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 de payer. Et il fallait la créer système un... Hein oui, mais bah, il... système. Ouais. Et euh, il avait fait un autre jeu qui s'appelait Goblin Quest, où euh, à la base tu joues euh, un peu des, 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 des gobelins, tu joues, chaque joueur a une, une poignée de gobelins à gérer. Euh à la suite l'un de l'autre, et en fait il avait décliné son jeu en fait en Ocean Bean Quest par exemple, où tu jouais un bah, des Ocean Bean qui avait tendance donc à mourir en <rire> répétition, euh, mais il avait aussi une version, je me demande s'il n'y avait pas une version peut-être pas Cthulhu, mais il y avait une version de Jane Austen je crois, et à chaque fois il fallait quand même qu'il torne un peu ses règles et qu'il rajoute des petits trucs en plus, on n'était pas dans le risk -in, donc lui-même euh, hacker ses propres jeux pour pouvoir les faire rentrer dans des endroits où, euh, auxquels on ne s'attendait pas en fait à la base. quoi ouais.
0: Ouais, J'ai la liste des, des hacks, je vais les mettre sur le chat. Euh... De quoi De, de Goblin de... Quest. De, <rire> de Goblin Quest, ouais. Ah ouais. <rire> voilà.
2: et, et du coup, euh, euh, ah bah, j'avais un petit exemple justement qui mélangeait euh, bah, hack plus, plus OGL, justement, et c'était en 2016 quand il y a le, le Black Hack qui est sorti. Oui. Donc un hack OSR, mais avec une autorisation de dupliquer le système, ce qui fait qu'on a eu euh, plus d'une trentaine de suppléments en fait, qui sont sortis. Une seconde édition a été Kickstartée, donc cette seconde édition change quand même pas mal de règles. Donc il va y avoir une nouvelle flopée de suppléments faits par d'autres gens autour, ou des refontes de la V1, de ces suppléments, mais en version V2, etc. etc. Quoi. Et dans ces mêmes jeux, il y a même des dérivés du Black Hack, qui vont donc citer dans leur copyright, euh, qui sont inspirés du Black Hack, même si c'est relativement lointain. Euh, et eux-mêmes, ces, ces jeux vont refaire la même chose, c'est-à-dire recréer une autre sphère de jeux dérivés. Euh, j'avais trouvé par exemple Sinister Sword and Sharp Spells qui est à la base un, un espèce de hack euh, bah, sur and Sorcery et qui lui-même je crois va se décliner en version noire et en version spatiale ou un truc de ce style là et, euh, et donc c'est génial on voit des, ça bouture dans tous les sens quoi. et, euh... et c'est créatif donc, le, le... ah oui complètement oui mm -hmm.
0: Bah c'est ça qui est très réjouissant avec toute cette culture de hack, c'est que ça permet à une communauté d'exprimer sa créativité. Et c'est là aussi que tu as un côté do it yourself et un côté punk aussi, quelque part, même si je le disais de façon caricaturale au départ. Euh, en gros, tu n'as pas besoin de justification. Quoi. Tu fais ton truc, euh, tu peux le proposer, les gens aiment ça très bien, les gens n'aiment pas ça, tant pis. Euh, bon, ça peut être vu aussi comme une excuse. À, à faire un peu n'importe quoi. Mais finalement, quand tu te lances dans le travail de, de, de faire ce genre de choses, tu n'as pas tellement envie de faire n'importe quoi la plupart du temps. Euh,
2: mmh. donc, puis, y a, y a, ouais. On a eu l'apparition des plateformes, du drive ou et compagnie aussi, oui. qui a permis justement aux gens de mettre ça au prix qu'ils estiment, ou en pay what you want, ou gratuitement, etc. Donc, on a cette possibilité de diffusion en fait euh, qui, qui, qui est simplifiée. Et de... Euh, et puis, et puis mais le, le Kickstarter aussi, c'est une forme de validation, quoi. Tu mènes ton projet, mmh. puis tu vois bien que si tu t'as pas euh, un projet qui a l'air bien, mais aussi que si tu n'as pas su à suggérer ton truc sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ton... ou que tu n'as pas diffusé assez d'informations sur ton jeu, etc., euh, bah n'auras rien derrière, quoi. Et... Mais limite, c'est pas grave, parce qu'en fait, bon, bah, ton truc Kickstarter, il est annulé, et puis tu pourras essayer de leur présenter hein, et en rebosser ta copie, quoi. Donc c'est vraiment... Euh, bah voilà, ce une, n'est une, une pas, pas une seule chance qui est donnée aux gens maintenant, c'est même t'as tu as presque autant de chances que tu veux, tant que tu ne fais pas de la grosse merde, effectivement. Euh, et ce qu'on disait, c'est que tu disais, Julien, quoi, les gens, ils ne veulent pas sortir un truc pourri, de la base, ils veulent, ils veulent quand même un truc qui marche, qui a son, euh, son petit succès ou sa diffusion, quel que soit l'objectif que les gens se fixent, quoi, ils ont quand même généralement, euh, on ne travaille pas pour rien, quoi, on a envie, envie d'un petit truc derrière, quoi. Comment d'autres gens, gens y jouent, ou que, bah, comme dit, ou que ça fasse un peu des... Euh, Réfléchir d'autres gens, que ça en inspire, que ça, un truc quoi.
0: Ouais, et moi ce qui je trouve intéressant, c'est que certes, c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent avec le jeu de rôle, faut être très clair. Hein, mais ça, ça c'est ça, ça légitime le processus, la démarche, et, euh, et je trouve ça vachement sympa. Et d'ailleurs, je pense qu'à moins que vous vouliez continuer sur cette euh, sur cette discussion là, j'ai l'impression que maintenant on pourrait passer à une deuxième partie qui est euh, puisqu'on voit pourquoi on fait des hacks. Euh, parce qu'on trouve pas ce qu'on veut parce que euh, au contraire on a trouvé un truc super enthousiasmant qui nous inspire euh, par exemple si je, si je si je prends de mauvais rêves pourquoi je fais des hacks autour c'est parce que lors d'une partie euh, test dans une convention euh, un certain Antoine euh, alors euh, euh, ce n'était pas Antoine qui me l'a dit, c'était euh, un certain Julien, euh, d'ailleurs, qui m'a suggéré. Euh, il se reconnaîtra s'il si nous écoute, euh, en me disant « mais ton jeu, c'est super, on pourrait même faire du Friends avec ». Et outre le fait qu'entendre « c'est super », c'est vachement agréable. Mais <rire> <rire> l'idée que je pouvais prendre, je pouvais en fait tirer de ce que j'avais écrit, une espèce d'armature, de, d'essence, que je pouvais ensuite... Euh, dont je pouvais ensuite me servir pour explorer d'autres euh, thématiques euh, proches dans leur dynamique, mais dans des contextes très différents, c'est ça qui m'a motivé derrière à faire des hacks. C'est réutiliser cette recette que j'ai euh, adorée pour en faire des variations. Alors, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, hein, clairement, mais euh, l'idée de, de réinvestir le boulot qui a été fait et ensuite de voir comment je peux en bouger les, les différents curseurs, les différents réglages, pour faire quelque chose, ça a été extrêmement réjouissant quoi. Et donc euh, là où je voulais en venir justement, c'est euh, comment est-ce qu'on fait des hacks Est-ce que euh, on aurait quelques conseils Et j'ai bien envie de commencer par Globo parce que Globo tu nous en as fait des hacks toi. Donc
1: euh, vas-y. Oui, à toi, bah, à toi, à toi bah, jouer, toujours ça. pas et je est-ce que j'en ai vraiment fait En tout cas, j'ai eu il y a des jeux qui m'ont inspiré pour faire d'autres choses, ouais. Bah vas-y Dé Déjà, je crois qu'il faut avoir une idée et il faut repérer dans un jeu euh, comment est-ce que ça pourrait rentrer en synergie avec ce qui t'intéresse hein alors je vais peut-être prendre un exemple euh, moi j'ai un, un pote qui est fan de, bah, de l'univers euh, Warhammer 4000 40 qui a essayé de jouer des histoires de, de Space Marines avec les règles officielles et je lui ai dit mais en fait tu sais euh, sans doute, ce serait sans doute presque plus intéressant de reprendre les, euh, les règles de Miles Christie." et d'essayer d'adapter euh, Miles christie pour faire du Space Marines avec dans ces ambiances-là. Et du coup, ça donnerait une dimension beaucoup plus, euh, beaucoup plus morale au jeu, beaucoup plus spirituelle. Quoi. Et du coup, on s'est réunis, on a bossé dessus et, euh, et finalement, on, il, je crois qu'il s'en est écarté, mais en tout cas, ça l'a vraiment lancé dans, dans le truc. Et, euh, et après, moi, j'ai hacké. L'autre jeu que j'ai hacké aussi, bien sûr, c'est The Mountain Witch. Euh, que au départ, j'ai hacké parce que je voulais jouer simplement dans d'autres settings que, que du, du japonisant. Et puis, finalement, euh, bah le, le petit jeu que j'en ai fait, euh, il, il n'a repris que, que quelque chose de très légère de The Mountain Witch et il a fini par, par dévier complètement. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux partir d'un jeu parce qu'il te fait penser à quelque chose et parce que tu penses que ça va bien euh, avec euh, l'idée ou le truc que tu as envie de faire. Et puis, quand tu creuses a, après ce filon, eh ben, tu peux même en fait, parfois t'éloigner euh, assez sérieusement du, du jeu original qui t'a lancé.
0: Bah, J'aimerais bien justement oh, qu'on qu le prenne un peu comme, comme cas pratique, ce, ce hack de, de Mountain Witch, et que tu nous expliques un petit peu les différentes étapes, c'est-à-dire de quoi tu pars, qu'est-ce que tu repères d'intéressant dans le jeu Comment tu l'adaptes euh, de façon minime au départ pour jouer dans d'autres settings Et puis comment, au final, tu vas t'écarter de tout ça
1: Alors, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que The Mountain Witch, c'est un jeu émergent. Ouais. Et c'est un jeu où chaque joueur euh, a à la fois un intérêt commun et à la fois un intérêt divergent avec le groupe qui se manifeste au travers d'un sombre secret. Et je veux faire jouer euh, de l'aventure en convention avec des persos un peu vite, un peu, euh, vite montés, mais où, il y a, euh, euh, où, les, où les joueurs ont des sombres secrets qui vont peut-être rentrer en conflit euh, avec la mission au fil du temps et surtout vers la fin du scénario. Et puis finalement, je m'aperçois que la méthode euh, euh, The Mountain Witch elle est bien faite pour ce qu'il conseille, c'est-à-dire une mini-campagne d'une douzaine d'heures, mais que sur trois heures dans en convention euh, le temps que les gens osent s'approprient le truc comprennent ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils peuvent faire etc bah finalement ça marche pas euh, aussi bien que ça et du coup euh, bah du coup euh, je, je garde l'idée du sombre secret mais je me dis ce serait bien que ce soit émergent euh, et du coup à la place je mets un système de résolution euh, inspiré à la fois à nouveau par Miles Christi, on va piocher des cartes, avoir une main et puis miser une carte. Le meilleur, le meilleur remporte la, la mise. Euh, en fonction de la couleur, celui qui a perdu peut rajouter un détail. Et euh, si les joueurs euh, épuisent la pioche, eh bien, ils n'ont pas réussi à remplir la mission et, euh, et ils perdent. Et donc ils peuvent remettre des cartes dans la pioche en rajoutant des sombres secrets qui vont compliquer les choses. Euh, donc ils vont rajouter du drama eux-mêmes pour essayer de, de faire tenir la, la pioche jusqu'au bout du scénario avec l'espoir que peut-être ils réussissent à leur, la mission qu'ils s'étaient fixée au départ ok et donc tu vois je, 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 je parle je pars de, 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 ce, de cette idée là de The Mountain Witch et finalement j'arrive à autre chose parce ouais. que si je trouve l'idée bonne elle ne s'adapte pas complètement notamment aux, aux contraintes de temps que j'ai
0: et est-ce que tu qualifierais encore ce jeu-là de hack de The Mountain Witch Non, sans doute pas. Sans doute pas
1: Non, parce que, parce que tu vois, il y a le euh, dans The Mountain Witch, il n'y a pas de système de résolution à base de cartes, c'est des D6. Donc l'idée de la, de, la, de la résolution à base de cartes, elle me vient plutôt de Miles Christie. Euh, l'idée de, euh, si tu perds le conflit en fonction de la couleur, tu vas pouvoir influencer sur le enfin rajouter un détail ça quelque part ça me, ça me vient de, du Val des Étoiles justement de Romaric où chaque couleur apporte une touche au jeu mmh. et, euh, et finalement je ne garde euh, de The Mountain Witch que cette histoire de, de de solo of fortune comment on dirait en français de, de mercenaires un peu qui sont rencontrés enfin de mercenaires ou pas forcément mais de gens qui sont associés euh, parce qu'ils ont un intérêt convergent mais qu'ils ne se connaissent pas très bien et qu'ils ont chacun des, des, des raisons divergentes de, pour cette association. Euh, mais je ne le mets pas en œuvre sous la manière d'un sombre secret décrit par une, en, en quelques phrases comme dans The Mountain Witch. Je laisse les joueurs euh, de manière complètement émergente en cours de partie pour, euh, pour rajouter des cartes dans la pioche et bien euh, prendre la direction qu'ils le souhaitent par rapport aux au personnages qu'ils ont. Donc finalement, en fait, The Mountain Witch, il me donne l'idée, il me donne l'esprit, il me donne la philosophie. Mais derrière, je, je, je construis complètement autre chose. Donc Est-ce qu'on est encore dans du hack Au départ, c'était un hack. Et puis, en, en le faisant évoluer, tourner, c'est vraiment devenu autre chose. quoi
0: ouais, OK. Ouais, c'est vachement intéressant parce qu'on approche des limites. Euh, J'ai l'impression que ce qui le dé, ce qui le disqualifie en tant que hack, pour toi en tout cas, c'est le fait qu'au lieu d'avoir une source quasiment unique identifiée pour créer le jeu, bah finalement, tu en as agrégé plusieurs et que euh, ça génère cet éloignement du, du jeu de départ qui te fait dire aujourd'hui que c'est plus un hack.
1: Oui, il y, y a un peu de ça. Et surtout parce que finalement, des mécanismes du jeu de départ, en fait, il ne reste plus grand-chose à l'arrivée.
0: Ok.
3: À quel moment le hack devient-il un jeu propre et indépendant bah C'est bien la question qu'on se pose avec cette histoire-là, en fait. Mmh, euh, c'est oui. assez compliqué, ouais. C'est à quel moment Qu'est-ce qui nous permettrait de définir que non, ce n'est plus un hack, mais un jeu euh, à lui seul Tu vois, si
1: tu prends par exemple Bluebird's sprite euh, tu, tu, tu sens l'inspiration euh, PBTA, et en même temps, c'est quand même... Euh, on est es aussi quand même vraiment très loin de d'Apocalypse World il n'y a, a presque plus de GD euh, tu vois ouais. oui. et, et pourtant les auteurs ou les autrices la, la, le revendiquent encore comme un, comme un jeu PBTA mais on est vraiment loin de de ce qui se fait au départ hein. et, et tant mieux hein, d'ailleurs ça, ça donne un super jeu hein.
3: À ça, Et je pour le super jeu.
1: Peut-être que c'est ça aussi le truc, c'est d'arriver à, à avoir le hack du hack du hack pour finalement faire un, un autre jeu.
3: Est-ce que le jeu est revendiqué comme un jeu PDBA dans ce cas ou est-ce qu'il est revendiqué comme étant d'inspiration PDBA
1: bah, Ça si, peut changer beaucoup de choses c'est difficile de, de faire un peu la, la différence entre les deux, parce qu'il y, y a quand même des, enfin les, des, des moves qui rappellent un petit peu le PBTA, même si tu jettes pas si souvent que ça les dés dans une partie de, de Blockbuster. Mais le, le principe des moves, clairement, c'est du PBTA,
0: J'ai l'impression que ce qui va qualifier un jeu en tant que hack ou en tant que jeu à part, c'est de... souvent l'attachement de l'auteur à son modèle de départ. Quoi. Euh, si Bien tu sûr, considères ouais. que tu as écrit un jeu qui t'a été fortement inspiré par, par un jeu existant, tu vas revendiquer cette, euh, cet état de hack. Alors que si euh, finalement euh, des gens qui y jouent euh, ne voient plus euh, ce, ce, ces points communs eux auront tendance à ne pas le revendiquer comme, comme hack c'est l'exemple à mon avis très typique que nous rappelle Nergul dans le, dans le chat de Poltergeist de, de Vincent Baker qui est qualifié de, de PBTA et qui a, à première vue il euh, n'y bah, a pas grand chose qui ressemble à du PBTA euh, bon sauf que c'est l'auteur de, de, de l'Apocalypse World qui dit que son jeu euh, est propulsé à. Ah, on me dit qu'on ne m'entend plus
2: on t'entend moins. M on moins, fort, moins fort, comme si ouais. tu étais éloigné.
0: C'est marrant, je ne me suis pas éloigné pourtant. Un, un réglage qui a sauté. Est-ce que vous m'entendez mieux Oui. Oui Ouais, je ne sais pas. Un, dû, un peu, peu mieux. Un peu mieux. Peut-être un faux contact au niveau du, euh, du micro, je ne sais pas. Ah, oui, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est mieux. Mmh. Bah, c'était ça. C'était ouais, un faux contact au niveau du micro, de toutes mes excuses. Donc Je disais, l'exemple qu'on avait, c'était Poltergeist, de de Vincent Baker euh, qui est un jeu qui est quand même assez éloigné dans son format et dans son approche de, du PBTA au moins en apparence et que l'auteur revendique comme étant issu de cette même famille voilà, j'avais un autre terme en tête mais c'est bien famille donc euh, voilà je, je, c'est aussi dans l'œil de l'utilisateur du jeu euh, Cal qu'est-ce que t'en penses toi
2: de quoi De mes recettes pour faire des hacks
0: euh, <rire> Oui. Oui, ouais, parce que moi, je, bon, je sais que tu as plein, plein de recettes pour faire des hacks. Peut-être que toi aussi, on peut prendre un, un cas pratique. Peut-être qu'on peut prendre ton Conan, là, ton Sword and Sorcery. Comment tu as Et fait das, pour, là... euh, pour adapter alors
2: euh, Alors, euh, si on se focalise par exemple sur euh, la, la partie des moves, parce que bon, les principes, en fait, euh, les, les, les... comment dire on va voir les objectifs d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir dans l'histoire? Donc, forcément, on va avoir les trucs classiques euh, du style, bah, euh, jouer je pour découvrir ce qui va se passer, compagnie, etc. Et euh, après, on va généralement avoir une espèce de phrase clé qui va être en gros à quoi ressemble ce qu'on veut, qu veut imiter, quoi. Donc, si je suis sur du, de l'action musclée, pulpe et compagnie, etc., mon principe va être orienté autour de ça. Tout on, va,
0: on va considérer que, euh, cher public, vous êtes familier des jeux propulsés par l'Apocalypse et d'Apocalypse World. En deux mots, euh, si vous n'êtes pas familier, allez voir, allez en voir au moins un. Mais en deux mots, euh, allez, on a euh, un meneur de jeu qui s'appelle le maître de cérémonie qui est censé suivre un certain nombre de principes qui peut agir dans le jeu en suivant des règles assez précises et notamment des actions précises qu'il peut réaliser. En face de lui, on a des joueurs qui ont euh, un, un livret qui va leur décrire leur personnage et dans ce livret on va avoir un certain nombre d'actions qui, euh, qui pourront accomplir euh, et un certain nombre de responsabilités aussi voilà, pour faire ouais, très, qui très vont typer ce personnage et le rendre plus
2: ouais. ou moins euh, unique euh, avec des actions vraiment, voilà, on va nous dire que ça va pas être un chevalier, c'est pas un guerrier comme dans du Donjon et Dragon, ça va être euh, le guerrier de la mort entre guillemets quoi. Et euh, donc c'est vraiment que lui qui a cette importance-là. Euh, la notion de principe en fait sur la fiche d'un personnage, bah, c'est déjà un hack quelque part. Oui, c'est déjà quelque oui, chose oui. qui apparaît dans les notions, mais qui, mais qui va bah, effectivement, les gens se sont dit bah, puisque le, le, le MJ euh, a, a le MC. Des, des principes et des règles auxquels il doit obéir, mais ces règles, en fait, ce n'est pas un cadre stupide, hein. c'est toujours cette notion de un système qui, s'il est appliqué, est censé arriver à produire un certain résultat d'histoire. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'en gros, si vous suivez texto les règles, peut-être que vous ne ferez pas la super meilleure partie euh, de, 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 de toute votre vie, mais vous devrez, normalement, vous devriez arriver à un résultat euh, assez euh, concluant, pour émuler le, bah, le, le thème du jeu. Quoi. Donc que ce soit du, du pulp avec des gros barbares ou, euh, ou des survivants de l'apocalypse butant. Euh, donc on a d'un côté cette réflexion un petit peu. Donc quels sont les principes, quelles sont les règles, en fait, euh, euh, les thèmes, la manière de s'adresser aux joueurs, etc. Tout ça, qu'est-ce qui va pouvoir recréer euh, une histoire telle que je la souhaite. Euh, de quoi je vais avoir besoin pour ça euh, est-ce que c'est un système dans lequel j'ai envie de m'embarrasser par exemple avec une grosse gestion des points de vie des récupérations ou quoi que ce soit euh, si je regarde dans, euh, euh, dans, le, dans du Conan, en fait bon, il se prend plein de coups il a des contusions il saigne et compagnie, etc mais par exemple non, en, non, normalement il ne perd pas de bras il ne finit pas borgne euh, et euh, quand on va le retrouver euh, il récupère relativement euh, vite euh, en prenant euh, un jambon autour du feu euh, et euh, en buvant euh, sans euh, doute ans. et euh, quand on va le retrouver dans l'aventure suivante il n'a jamais euh, de, de marque de blessure quoi. Il, est, il va être couvert de cicatrices, il va avoir la peau burinée par le soleil et le vent du désert mais globalement le personnage il est intact donc je sais que déjà en fait mon importance ça ne va pas être trop trop sur cet aspect là le but du jeu mon personnage c'est qu'il puisse servir de punching ball à l'adversité mais que dans le système en fait je vais pas trop insister sur les coups critiques, les cicatrices de la mort etc et sur le fait d'avoir une, une euh, euh, je vais dire une une attrition euh, sur le long terme du personnage. Quoi. Euh, le but c'est pas qu'il soit là à, à craindre en fait de foncer dans l'aventure, c'est au contraire qu'on encourage le personnage à le faire. Euh, je vais avoir, euh, je vais par exemple, je vais avoir dans des dans ces trucs d'action, je vais vouloir avoir des combats dynamiques. Donc je vais vouloir avoir quelque chose qui bouge. Euh, donc il faut que dans mes règles, j'ai quelque chose qui m'incite à euh, à me bouger le cul et à avoir des idées pour changer de décor, pour dire là on sort de la salle on passe dans l'escalier, il y a des gardes en bas je jette un, un, un je balance un, euh, un gros euh, ah, mince, un gros tonneau de vin et compagnie etc, et je descends en bas dans la salle du bourreau où il y a des bras zéro, etc et et je ça... vais, euh, pour passer dans les geôles oui
0: ouais. et ça, euh, est-ce que les règles de base d'Apocalypse World te le permettent
2: elle ne en, m'y encourage pas. Je pourrais avoir des trucs qui vont me dire « Un de tes principes, ça va être de bouger, blablabla. Bla » bla. Mais si j'ai envie que euh, moi, le MJ, je ne sois pas le seul à aller dans ce sens-là et essayer de créer du décor, je vais aussi essayer de créer dans mon jeu quelque chose qui va motiver les joueurs, par exemple, à essayer de défoncer la grille pour passer dans, euh, euh, dans le tunnel des égouts qui va les emmener vers la sortie. Et, et pas simplement parce que c'est un cheminement en fait, euh, vers l'étape suivante du scénario, mais juste parce qu'eux aussi vont en avoir un intérêt concret et mécanique euh, dans le jeu à le faire.
0: Et donc c'est là que tu voilà. commences à, euh, à hacker le jeu et à changer. Les... Voilà. C'est bah, ça
2: où je prends, par exemple, un bout d'un autre jeu qui va me permettre de. de qui, 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 euh, qui émuler ça d'une manière satisfaisante à mon goût, et où je vais remplacer des mécaniques classiques, par exemple, d'Apocalypse World, par ce bout-là. Ou de la même manière, euh, je vais rajouter des histoires de des comptes permanents euh, qui euh, pour pareil pour dynamiser en fait le jeu et créer, euh, m'obliger moi euh, à créer du contenu nouveau euh, dans la situation sur une base régulière, pour qu'on ne soit pas dans du euh, jeu de tape, tu me tapes, etc. Qui normalement n'a pas lieu dans du, euh, dans du PBTA, puisque à chaque fois qu'un joueur on a dit que le MC il a des règles hein. il, a des à, à, il a des choses à appliquer et donc des actions et le joueur aussi lui a des actions mais les siennes sont conditionnées par un jet de dés quand un certain déclencheur quand une certaine situation se produit dans le jeu donc ça c'est ce qu'on va appeler les actions basiques au début et les actions qui sont spécifiques après au livret du personnage mm -hmm. euh, quand cette chose se produit on jette un dé, et on jette deux dés de 6 et une caractéristique, et le résultat va en fait permettre de, quelque part, redistribuer la parole, de dire si ça va plus ou moins dans le sens de ce que euh, de ce que le joueur voulait, ou si au contraire c'est plutôt le MJ qui va reprendre la main et qui va pouvoir ajouter une complication ou dire que euh, les choses réussissent quand même, mais avec un prix très élevé, etc., etc. Bref, de faire changer la situation. Ce qui fait que théoriquement, après chaque move, on n'est plus dans la même situation que précédemment, et donc, ben, les joueurs sont de nouveau dans un, un, un nouvel environnement, euh, des nouveaux enjeux, etc., euh, pour, face auxquels réagir. Ouais. Euh, et ça, c'est notre deuxième point, on a vu les principes. Là, un, un deuxième gros point d'un en fait, axe, ça va être de dire justement euh, quelles sont euh, les actions basiques euh, auxquelles euh, je peux résumer en fait, mon, mon jeu. Euh, est-ce que, euh, est que j'ai besoin dans un jeu connant d'avoir euh, une règle spéciale par exemple pour euh, des euh, poursuites en canasson euh, ou en caravane ou un truc de ce style là quoi, ou à dos de, euh, de ptérodactyles a priori, non, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver souvent. On a cette notion de déplacement de je passe dans l'espace suivant, où j'arrive avec mon armée à passer à l'intérieur du fort, etc. Mais cette notion de poursuite, etc. me paraît de base pas super importante. Pas plus qu'une notion un peu de, euh, de règle de véhicule. Bon, c'est pas besoin de définir les, les points de résistance d'un cheval pour savoir, euh, c'est pas vraiment important. En général, la bestiole, elle va mourir d'une flèche. Euh, c'est pas un point sur lequel on va se focaliser dans le, dans le, dans le jeu euh, pareil c'est pas un jeu où on va jouer la, la carte de l'enquête donc j'ai pas trop à me poser de questions sur est-ce que je vais faire un move qui va permettre de voir ah, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce précédemment ou alors ça va être pour un type bien précis de personnage qui lui pourra avoir un focus légèrement différent de la moyenne voilà. Mon personnage de barbare de base, quand je vais passer à mon troisième pan, en fait, donc à mes, à mes livrets euh, spécifiques. Donc on a un, toute la partie objectif, principe, move du MJ. De l'autre côté, un petit peu qu'est-ce qui fait nos basic moves, donc qu'est-ce qui est le cœur de la fiction euh, qu'on va, qu va créer, qu'on qu veut voir dans le jeu. Euh, si je me retrouve sur une base très régulière avec un type d'action que je peux pas, euh, que je ne euh, sais pas comment gérer où je suis obligé d'improviser sur le moment avec un, ce qu'on va appeler un custom move, quoi, une, une action un peu improvisée, euh, bricolée sur le, sur le moment, euh, c'est que j'ai dû louper quelque chose en fait, dans, mon, dans, dans ma modélisation de base. J'ai oublié un des éléments clés de jeu-là. En fait, jeu -là. En fait
0: euh, tu, tu retailles finalement, euh, tu retailles le jeu de base en y ajoutant les choses qui te, qui te passionnent, enfin, qui t'ont plu et qui te semblent convenir à ta modélisation venant d'autres jeux, tu inventes ouais. quand tu ne trouves pas de, de méthode et, et avec tout ça, tu vas reconstruire un, un nouveau modèle en fait.
2: Ouais, si, je, si je voulais un truc un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, focus, euh, un peu plus ambiance OSR, et que la partie de l'OSR qui m'a plu, c'est le fait qu'il y a un gros échange entre les joueurs euh, et, le et le MJ pour euh, se poser des questions sur l'environnement et faire les bonnes actions et que ça ne soit pas géré par un GNT, bah à ce moment-là, toute cette notion de jet de perception, je peux la retirer de, euh, des, 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 des caractéristiques des personnages et euh, des. Euh, et des, des actions basiques du jeu ou leur donner un autre coup dire simplement tu peux poser une question quand tu poses une question il y a du temps qui tourne parce qu'à ce moment là je vais peut-être être dans un jeu euh, orienté enquête Donc ce qui compte c'est pas tant, euh, tant d'avoir une résistance et d'avoir une difficulté à trouver les l'épreuve c'est plutôt de euh, savoir ce qu'on va en faire comment poser les bonnes questions, à qui accompagner et parce que pendant ce temps là il y a un compteur de temps qui va tourner ok, okay. Euh... Ouais, on était parti du coup sur les, les livrets. On va avoir, euh, si, si je prends toujours le hack Conan, si j'ai un livret du barbare, ça va être un, un personnage assez straightforward. Il ne va pas être extrêmement compliqué. Il est typique en fait de la fiction Conanesque. Et donc, du coup, euh, ce qu'il est censé faire, ça va être des légères variations sur euh, les actions basiques. Si à l'inverse, on me retrouve avec euh, la danseuse tentatrice, euh, un petit peu ambiance euh, pouvoir derrière le trône qui euh, dirige le gouverneur de la ville. Euh, qui est un PNJ euh, c'est pas du tout elle qu'on va s'attendre à voir sauter par des bras zéro en flamme avec ses, avec ses voiles diaphanes euh, ou à aller euh, taillader un crocodile géant avec son, euh, euh, avec son épingle à cheveux euh, donc elle du coup va avoir euh, un, un focus différent en fait sur ses euh, sur ses euh, sur ses moves les moves en fait en eux-mêmes donc ses actions on va reconnaître assez rapidement en fait, un certain nombre de euh, de, de variations en fait qui sont possibles euh, entre les choses qui ont été euh, complètement créées pour le personnage donc des questions vraiment spécifiques ou toute une série de choses qui vont aller euh, modifier en fait les actions euh, les actions basiques que ce soit parce que mon personnage ne va pas ne va pas euh, euh, quand il va euh, mon gros barbare quand il va jouer des muscles et essayer d'intimider quelqu'un bah peut-être que au lieu de d'arracher la vérité à quelqu'un euh, grâce à son charisme, son charme ou un truc de ce style-là, il pourrait le faire dans ces circonstances-là, quand il brutalise quelqu'un, avec ses muscles, avec sa caracte de muscles. Donc ça, en fait, c'est ce que je vais appeler un swap, par exemple. C'est-à-dire qu'on a interverti en fait deux caractéristiques. On va avoir des situations dans lesquelles un personnage va être avantagé. On peut euh, envisager qu'un personnage ait accès à des options euh, supplémentaires par rapport à une action de base. Euh, peut-être que euh, le voleur va avoir une action qui, euh, qui va dire que euh, euh, si pendant une bataille en fait il cherche à faire des actions annexes et qu'il n'est pas euh, euh, axé sur le fait d'infliger de, des dégâts à ses ennemis bah, pendant ce temps là il, est, il peut la jouer plus défensive et, euh, et euh, il passe un petit peu entre tout le monde euh, allègrement et donc va réduire en fait les dégâts que tous les adversaires lui infligent pendant ce tour là mais par contre notre barbare n'aurait pas accès à ces options là par exemple
0: ouais. mmh. Super, je t'interromps un peu parce que je pense oui, qu'on a, oui. a bien oui, compris. Oui, voilà. Et puis euh, les gens intéressés... en gros, à la fin, de, ça, euh, ça, ça
2: finit par un, un énorme tableau Excel avec des couleurs pour voir si tel livret se recoupe pas avec tel autre, de l'équilibrage, blablabla. Bla, 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 bla. Et tu t'aperçois qu'il y a 50 000 possibilités qui sont pour chaque type de, de <rire> modification. Et que euh, toi-même, en fait, euh, tu es, es, es devant une, une infinité de possibilités et tu fais déjà un choix. Et toi-même, tu te dis, bah, mais en fait, j'aurais pu faire tel autre truc et j'aurais orienté mon jeu différemment, etc. etc. Et
0: paf, tu as un nouveau hack qui te vient et que tu vas créer derrière.
2: Voilà, c'est pour <rire> ça que attends, je, je mets le numéro de l'année derrière les hacks, comme ça, il y a Monster World 2018, il y aura Monster World 2019, etc. C'est <rire> plus simple pour se retrouver.
0: En fait, j'ai l'impression que la question que posait Sandra tout à l'heure, euh, quand est-ce qu'on cesse d'être un hack, elle est aussi liée au fait que quand tu fais un hack, tu vas rebâtir un jeu à partir de pièces existantes, alors que quand tu vas créer un jeu, tu vas euh, inventer tes pièces quelque part. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que les pièces que tu as cru inventer, en fait, tu les as piquées euh, oui. ailleurs... Et, et quand tu euh, as l'impression de, de euh, comment dire d'adapter des pièces, finalement, euh, dans certains cas, tu es oui. presque à les refabriquer complètement, quoi.
2: Voilà. Donc la la bah, distance que, est faible parce hein. que peut-être tu n'as pas compris le, as pas compris l'esprit du truc ou qu'au final tu as voulu t'en détacher. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'en fait, mais on, mais on, tourne, on tourne souvent, c'est pas qu'on tourne en rond, quoi. Mais ouais, on, exactement comme le jeu de rôle est né euh, en partie parce qu'on avait une certaine dose de culture pop accessible dans la, dans la dans, le, dans notre société, et qui faisait qu'on avait une espèce d'imaginaire commun qui nous permettait de voir à peu près ce que c'était un, un elfe, un nain et compagnie, etc., d'avoir une espèce de langage commun qui nous permettait de jouer. Et de la même manière, maintenant, on a assimilé assez de bouts de système à gauche, à droite, etc., pour, pour cette expérience de, de création, un petit peu, quoi, avec des, 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 des bouts qui viennent de, de, de partout. Quoi. Ce qu'on s'en rend compte ou pas. Mm -hmm. Quand, quand euh, euh, Globo parlait de Mountain Witch, euh, l'histoire des sombres secrets qui se révèlent etc moi ça m'a fait penser à un autre jeu indie Summerland où le, 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 le traumatisme le sombre secret du personnage se révèle au fil du jeu quand le joueur le souhaite euh, en, en, en invoquant et en détaillant progressivement en fait, ce, son traumatisme passé donc on découvre au fur et à mesure du jeu ce truc là et je me suis dit mais c'est pas possible il y a un lien entre les deux jeux parce que, euh, lequel a inspiré l'autre etc etc quoi il n'y a peut-être peut aucun lien. Mais le fait est qu'en fait, euh, les deux vont traiter de cette notion de sombre secret et de commencer à gérer.
0: À partir du moment où tu te places dans... Tu as, as plusieurs méthodes hein, pour faire des jeux, mais la méthode qu'on va décrire pour le hack et qui s'approche de la méthode de, que moi j'utilise pour créer des jeux, c'est finalement de se dire... Euh, quels sont mes objectifs qu'est-ce que je veux proposer comme expérience et à partir de là tu vas construire euh, le qu'est-ce que je peux, veux proposer comme expérience peut être je veux explorer tel ou tel univers hein. euh, voilà euh, moi souvent j'ai une question à la base des, des, des jeux que je commence à, à créer qui va d'ailleurs dans certains cas disparaître au fur et à mesure hein. euh, mais euh, voilà on va euh, se donner des objectifs et chercher à comment on va réussir à accomplir ces objectifs-là. Et, et du coup, euh, finalement, création, hack, euh, bah, ça reste proche. Il euh, y a Doc Dandy qui nous dit dans le, dans le chat, un gros avantage du hack, c'est que la base est assez solide la plupart du temps et le génie, c'est d'adapter avec cohérence et élégance un système bien choisi. Euh, sinon, on fait de la merde. » Voilà, euh, ça, ça me, ça me paraît très pertinent, oui, tout à fait. La différence, c'est que le hack, au lieu de partir sur une espèce de culture que tu t'es constitué, tu identifies clairement ta base de départ. Donc ça, euh, mm -hmm. le, 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 la différence, elle est là. Et c'est vrai que, dans certains cas, c'est vachement plus facile de partir de là. Et euh, mm -hmm. c'est euh, hyper
3: intéressant, quoi. Voilà. Mm. Après, les jeux sortis autour du système Star Watch World... Euh, est-ce qu'il y en a qui sont des hacks ou pas Parce que beaucoup de jeux modifient légèrement le système pour coller à ce qu'est le jeu. Euh,
0: c'est compliqué. Alors, on aurait tendance à dire que ce n'est pas des hacks parce que le système Savage World prévoit justement que tu aies des parties que tu adaptes à l'univers dans lequel tu joues. Ça, c'est vraiment codé dans le système de base. C'est un si
1: système tu... générique. Hein, va... C'est oui. comme ça qu'ils le vendent. Ouais, en fait. C'est
0: un pulp générique. Euh, tu... enfin, c'est un générique pour jouer du pulp. Quoi. Euh, ouais. et, et, et voilà, il est prévu que tu aies des règles qui soient changées euh, pour euh, chaque nouveau jeu que tu crées avec. Du coup, est-ce que c'est un hack quand tu utilises une option qui existe dans le jeu de départ J'aurais tendance à
3: penser que oui, hein, mais pardon, vas-y. C'est ma question, justement. Ça va toujours être prévu pour être adaptable à beaucoup de choses, donc est-ce que des jeux qui sont créés avec des, euh, simplement des systèmes de règles prévus pour Adadaptap sont des hacks ou alors ils sont euh, juste des jeux euh, or originaux mais avec un système connu bah, C'est la question
1: ouais. du, du système générique, tu vois on peut se poser la question pour Fate, pour GURPS pour euh, pour, Simulac. Pour, pour Simulac pour le, le basique RPG de Chaosium, euh, à partir du moment où le système est générique est-ce que, est que Stormbringer est un hack de l'appel de Cthulhu ou est-ce que c'est simplement euh, bah, du, du basic RPG euh, Chorusium euh, euh, Voilà. Euh, mais, mais le, 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 le problème, c'est qu'au départ, euh, quand tout ça, ça se met en place, c'est pas pensé comme hack. Mais selon notre, la, notre définition, euh, c'est un reskin, donc un hack.
0: Oh, c'est même un hack euh, dans le cas de, de, de Stormbringer, euh, etc. Mais... Euh, je, dis, je, dis, je pense que ces jeux-là, pour Savage World notamment, les gens qui font des versions de Savage World ne vont pas les considérer comme des hacks. Ils ne vont pas les revendiquer comme des hacks. Mais après, tu as des cas compliqués. Euh, Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de, euh, du Savage World Rift <rire> <rire> Qui est quand même une, <rire> un, un retravail autour de l'univers de, de Rift dans un système Savage World
1: mais euh, voilà, déjà, il faut savoir que Rift on avait besoin parce que le système est particulièrement pourra. Oh.
0: <rire> Et c'est rien de le dire.
2: Il y a 15 jours, vous auriez pu parler de Gurps Empire quand même.
0: <rire> c'est vrai, on aurait pu. <rire>
1: Et, euh, et effectivement, ils prennent un système générique euh, qui se prête bien à l'ambiance qu'ils veulent émuler. Euh, sur la base d'un fluff, d'un jeu qui existe déjà, euh, bon, ouais, on est vraiment à la, à la frontière de plein de monde. Tout ça. Alors, est-ce que c'est du hack de Rift Est-ce que c'est du hack de Savage World Qu'est-ce que c'est Ouais, Je sais pas.
2: Un nouveau jeu Un autre jeu.
0: En tout cas, c'est présenté comme, un, comme un, une nouvelle version Continue. du jeu. Quoi. Oui, voilà.
2: voilà. Tiens, tu as, as aussi un... Des, ca des caressants, maintenant, en fait, où tu vois sortir, c'est plutôt des plutôt des univers, on va dire, mais en fait, les gens, euh, dans les Kickstart, les proposent dans euh, euh, plusieurs systèmes ouais. euh, bah, digénériques, quoi. Genre, euh, bah justement, du Savage World, du, euh, du 5E, du Pathfinder, du. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Du Dead 6, Dead 6 System, etc. Quoi. Et en fait, les gens dans le Kickstarter vont dire bah voilà en fait en fonction des paliers, on débloquera telle ou telle version en fait, du jeu. Quoi. Et vous choisissez à la fin celle que vous voulez avoir. Je
3: trouve ça en fait, un peu. Euh, bah... Alors, en fait, dans ces Kickstarter, ils votent du fluff auquel on adapte un système de résolution.
2: Ouais, C'est bah, là, là où tu peux avoir un petit espoir, justement, de voir en espérant que tu es des gens qui vont être assez calés sur les systèmes et qui vont voir créer quelque chose bah, d'assez, euh, d'un minimum original, quoi. Euh... Voilà, l'occurrence, moi, dernier que j'ai pris, c'était Talis Lanta, donc le, le, le jeu qui n'a pas d'elfe. Et. <rire> <rire> euh... Bon, <rire> si la version des dessins qui avait quand même quelques idées. tu as un système où en fait ils se disent, bah bon là on vous avait expliqué comment jouer avec des, certaines classes parce que toutes n'ont pas lieu d'exister, euh, parce que c'est un monde sans magie, etc. Et après, en fait, dans un petit recoin, tu vas trouver, et là, euh, voilà les règles pour jouer en fait sans classe parce qu'on trouve que ça représenterait mieux d'autres divers, quoi. Et ils vont avoir, dans un, coin, dans un petit coin, avoir fait un petit système d'évolution des personnages euh, en brisant le système classique des classes de Donjons et Dragons. Alors ça se base sur la même chose, ça se base sur les mêmes notions un peu de fit, d'avantages, de, euh, de, 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 de compétences dans certains domaines, etc. Mais euh, mais il y avait ce petit truc dans un coin, il dit Ah, chouette
0: ouais. !» Moi, ce que j'aimerais bien sur ces... ces... Produit là, c'est qu'on me dise Bon, bah voilà, euh, vous voulez jouer euh, une version pulp du jeu avec beaucoup d'actions euh, machin, et ben de cet univers, je veux dire, et ben prenez euh, ce système là, on vous l'a fait, on vous l'a adapté et tout. Vous voulez un truc où on s'intéresse plus aux relations entre les personnages, bah, prenez plutôt celui là. Vous aurez quand même votre dose mmh. d'action, mais euh, on va euh, diminuer le nombre d'actions. Enfin, le, le système de jeu fait que on se focalise plus sur ces relations, etc. Tu vois, ça, ouais, ça me plaît bien d'avoir tout... ce genre de choses, ouais,
2: mais c'est pas du tout ça j'ai vu je me demande si j'ai pas vu ça hein, je... mais dans le, oh, un tout petit jeu hein. mais où l'intérieur du jeu il te propose euh, 3-4 versions euh...
0: ah bah t'as le t'as le, le Cortex Prime oui, tout à fait mais c'est pas la même chose parce que c'est qu'un seul système du coup mais oui selon que tu ouais. prends oui que euh, oui, le... tu choisis en
2: fait les composantes que tu vas vouloir selon voilà. ce que tu veux selon mm
0: -hmm. que tu prends du, du, du Cortex Action ou du enfin du Cortex Drama enfin je me souviens plus les, les différentes versions ou les équivalents en Prime oui c'est ça c'est héroïque
2: Drama et Action ouais.
0: Ouais ouais, euh, mais t'as aussi euh, finalement hein, pour rendre à César euh, euh, ce qui lui appartient, euh, c'est un peu ce qui est proposé dans les dernières versions de Cthulhu avec euh, la version Pulp et la version Horreur hein, si j'ai bien, si bien compris qui modifient un peu les règles euh, sur la façon de les utiliser quoi. mais bon, ça reste sur le même système euh, Cal, toi tu vas bientôt devoir nous quitter il te reste ouais. une petite euh, dizaine de minutes. Est-ce que tu as quelque je chose sens. à ajouter sur le sujet Et puis je pense que quand tu nous euh, quittes, on va, on va enchaîner sur nos coups de cœur, coups de gueule. Et puis voilà. Est-ce que tu as un, un truc à dire de ce point de vue-là, par exemple Coup de cœur, coup de gueule avant euh,
2: Non, pas du tout, comme d'hab. C'est pour ça que c'est pratique pour moi de partir Donc très à la bien, fin. Parfait. <rire> <rire> non. <rire> non, je cherche un je petit jeu justement pour vérifier sur un truc où tu joues plus ou moins euh, en l'air. C'est-à-dire euh, sur, des, sur des, des, des grands oiseaux volants, des cités volantes et tout. Et je me demande s'il n'y avait pas plusieurs systèmes à l'intérieur, s'il si, n'y aurait pas eu un petit « si vous jouez plutôt avec ces règles-là, vous aurez ce résultat-là » Je me demande. Je, je... Ouais. Je, je Alors, ça, si je
0: dans, dans ce cas, je vais, euh, je vais te demander euh, quel conseil tu donnerais euh, aux releases qui nous écoutent et qui voudraient créer leur propre hack.
2: Ben, ça dépend de quel jeu on part. En fait. ça, ça dépend de quel jour on part, forcément.
0: Bah, je ne sais pas s'ils veulent 20, créer un hack d'Apocalypse World, par il exemple.
2: Il n'y a que 10 minutes. Il ne <rire> va euh... pas y arriver oui c'est ça ouais.
0: <rire>
2: bah, si on l'a vu un petit peu tout à l'heure focus à savoir hein, qu qu'est-ce qu que, qu que je veux euh, quelle est mathématique quelle est mon type d'histoire que je veux raconter on parle d'un truc focalisé hein, si c'est un jeu pour faire tout bon bah je pense que des jeux génériques effectivement qui font tout et qui, et qui ne font rien on a plein euh, bref, en partant du principe qu'on a un hack, donc on part d'un jeu qui nous plaît bien, au moins sur un élément, euh, un élément de mécanique ou un, un, un élément qui va nous expliquer comment est-ce qu'on se passe la parole entre joueurs à la table. Parce que ça se trouve, il n'y a pas de D, ça se trouve, il n'y a pas de MJ dans le jeu que vous voulez hacker. Mais après, en fait, réfléchir vraiment à euh, qu'est-ce qui, dans le type d'histoire que vous voulez émuler ou dans le type de situation spécifique que vous voulez créer, quels sont les composants de ce truc-là. C'est comme de la gestion de projet, quoi. C'est qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin Quels sont les moyens pour l'obtenir après, vous commencez à essayer de planifier, genre je vais mettre du A, je vais mettre du B, je vais mettre du C, je vais mettre du, du rouge, et voir progressivement en fait, au fur et à mesure, en vous reposant la question de quoi je suis parti, vers quoi je voulais aller, où j'en suis là maintenant, est-ce que ça marche Est-ce que je suis toujours sur la bonne trajectoire ou est-ce que j'ai déjà dévié par rapport à ce que je voulais euh, initialement Et si j'ai dévié, est-ce qu'au final, c'est pas mieux ce que je fais maintenant que ce que je voulais faire initialement euh, ou est-ce que ce truc là, je peux le mettre? chaque fois que je fais un jeu comme ça, moi j'ai un truc qui se retrouve à la fin du jeu et ça s'appelle mis de côté. Mais mis de côté en fait, au lieu de le supprimer, tu as créé un move, tu as créé un, un principe, tu as créé une sous règle, un paragraphe même de texte que tu as expliqué que tu écrit et tu trouves que c'est pas assez parlant, etc. C'est pas grave. au lieu de le supprimer, tu coupes enfin tu, tu coupes, tu fous ça à la fin dans un coin et, euh, et à la fin tu te retrouves avec une mine de trucs que tu as mis de côté. Euh, qui peuvent resservir dans d'autres situations, ou simplement dire, voilà, à un moment donné, j'y réfléchis dans ce sens-là, j'y réfléchis dans un, un, une sous-mécanique, euh, un, un sous-principe, quelque chose de ce style-là, et, euh, et qui peut être conservé. Et après, bah... Euh, si on est dans du hack, vraiment euh, bien regarder en fait comment fonctionne le truc de base parce que généralement il va y avoir potentiellement une notion d'équilibrage dedans. Euh, se poser la question par exemple s'il y a eu déjà d'autres hacks du jeu et regarder euh, comment chacun a traité le sujet est-ce qu'il y en a un qui obtient un résultat plus pauvre Est-ce que euh, si on prend un, le premier hack qu'il y avait eu pour faire du Cthulhu, euh... Trémulus Non, non, Trémulus. C'est celui-là, Tremulus ouais. Trémulus en fait, proposait principalement en fait, des, euh, des, euh, des actions spécifiques dans les livrets qui allaient avoir un, un bête effet mécanique. Avo en avoir un petit peu... Euh autour de peut-être 30-40% sur c'est pas gênant en soi, d'avoir deux ou trois moves sur, sur 7 ou 8, quoi, euh, qui vont jouer uniquement sur l'aspect mécanique, c'est pas, pas vraiment un problème. S'il n'y a que ça en fait sur la fiche, on crée pas, s'il a, a pas, si on crée pas de. Si ça ne crée rien de nouveau euh, en termes de fictionnel euh, pour euh, rendre ce livret vraiment spécifique, est-ce que ça a un réel intérêt euh, Est-ce que mon mécanicien a vraiment un intérêt à euh, euh, apparaître dans mon jeu d'enquête voilà. Mm -hmm. Si c'est un jeu d'enquête dans le futur, dans les stations spatiales, etc. Oui, si c'est de nos jours, et, euh, a priori, est-ce que, vraiment... est que ça va vraiment être important Est-ce que mon est personnage est vraiment emblématique de ce type de, euh, de du type de roman, film ou autre que je vais vouloir émuler
0: Ouais, cibler quoi, cibler ce qu'on fait ouais. et, et faire des points ouais. réguliers pour voir où on en est. Ouais, c'est ça, bah ça. se donner monde. des
2: jalons, quoi. Se dire, euh, à la limite, euh, se dire ah bah il faudrait qu'il y ait euh, ce chapitre-là, il faudrait qu'il y ait le chapitre sur la magie, il faudrait qu'il y ait 50 trucs, bah en fait c'est pas possible de tout d'avoir bien d'un coup. Donc mais déjà se focaliser sur un, j'ai mes actions basiques, est-ce que rien qu'avec ça, je suis censé déjà pouvoir, en, en gribouillant des personnages sur un, sur un sur un sur un petit bout de papier, avec ça et en, imagine, en imaginant l'histoire, est-ce que je me suis mis assez de règles à moi, MC, et j'ai assez de règles pour les joueurs, pour que l'aventure elle avance, et qu'elle avance dans le sens de ce qu'on veut émuler et après, et... en fait, on va rajouter des choses au fur et à mesure. Si ça, ça marche, est-ce qu'on étoffe les livrets Il euh, y en a qui vont se dire que c'est vachement important d'avoir une liste de noms et une liste d'apparence euh, dans le livret pour que ce soit un vrai livret. Moi, c'est vraiment pas le truc que je vais regarder en premier. Quoi. Euh...
1: La difficulté, pour moi, sou souvent, ouais, effectivement, c'est faire le ménage. C'est-à-dire, tu as créé plein de trucs euh, parce que tu as plein d'idées, que ça part dans tous les sens. Et il faut arriver à revenir sur ton cap à revenir sur ce que tu voulais faire au départ. Et te dire oui ça c'est une bonne idée oui ça c'est génial mais, euh, mais en fait c'est à garder comme pour ce
2: que plus tu tard veux... pour un autre jeu pour un autre c'est ça et eh ben c'est la même chose que ce que tu vas avoir quand tu vas faire du brainstorming ou quand tu vas faire une création collaborative en fait autour d'une première partie il y a énormément de choses en fait ça, ça va bourgeonner effectivement dans tous les sens ça va partir dans tous les sens mais euh, faut euh... il y a un moment donné en fait où il faut sortir le sécateur parce que justement, tu vas dire, ah mais en fait, tel truc-là, ça émulerait effectivement en fait, un genre d'enquête. Mais moi qui étais parti sur de l'enquête noire, eh ben, il se trouve que ce truc-là, ce n'est pas vraiment, euh, pas vraiment euh, représentatif. Quoi. Là, je suis en train de rajouter un truc, ça serait bien dans du NCIS, mais ça n'a rien à voir avec mes privés en impair.
0: C'est clair. <rire> J'imagine tout à fait le genre de, de choses que ça doit être. Bah, je pense qu'on va te, te remercier hein, d'être venu ce soir, de nous mmh. avoir accompagné pour cette, euh, bah, cette ce exploration.
2: Et te eh ben je vous laisse. Ouais,
0: <rire> je vois, pas Je te mets dehors, mais c'est toi qui l'a voulu, donc. Euh...
2: Je oui, ben, je, justement, je, je vais dehors. <rire> ouais. Je vais me débarrasser, je vais me débarrasser du corps. Voilà. voilà. <rire> Allez. Allez, salut Charles. Et ben
0: voilà. nous, on va continuer notre, notre petite discussion. Est-ce que, est que Sandra, on a bien répondu aux questions que, que tu te posais J'en suis pas sûr.
3: Mmh, si, parce qu'en en fait. Euh... Lorsqu'on parle du hack, c'est la définition du hack qui m'intéresse. À quel moment c'est une adaptation des règles À quel moment c'est un jeu réel, entre guillemets, et totalement indépendant est, Donc je pense qu'on a assez bien répondu à ces questions. Mais il y a toujours cette frontière assez floue entre un jeu hack et un jeu totalement original. Ouais. C'est vraiment, comme définir euh, à quel moment on doit prendre la main sur certaines choses. C'est euh, à quel moment on s'approprie suffisamment le jeu, on le modifie suffisamment pour qu'il soit neutre.
0: Ouais. Je pense que dans le hack, il y a quand même l'idée euh, de, de fabriquer quelque chose que tu vas transmettre. Tu vois. Euh, te taper un travail de hack complet juste pour toi, juste pour t'approprier un jeu, je trouve ça un peu dommage quelque part. Alors après peut-être que c'est parce que moi j'aime bien créer et diffuser des jeux que ça me que j'ai ce
3: biais-là, hein. c'est tout à fait possible, mais je sais pas. Mais je pense qu'un jeu original a aussi vocation d'être transmis.
1: Euh, en oui. fait, en fait, c'est la question de l'investissement, c'est-à-dire que si tu passes des heures à bosser un truc, c'est un petit peu dommage que ça profite pas. À... À un petit peu plus de monde quoi.
0: Ouais, mais en même temps, c'est vrai que ce que tu soulignes, Sandra, me, me fait un peu reconsidérer ce que je disais, parce que il y a aussi beaucoup de jeux qu'on fait pour le plaisir de les fabriquer, euh, sans avoir nécessairement envie de les diffuser derrière, quoi. Euh, par exemple bah c'est un peu ce que disait Cal tout à l'heure sur, sur son Conan c'est à dire que là il a été obligé de formaliser le truc pour le diffuser alors que d'habitude il va plutôt prendre son fichier de notes dans lesquels il va rassembler ce dont il a besoin pour jouer et puis, puis vogue quoi c'est pareil pour moi dans les premiers jeux que j'ai fait pour jouer avec mes potes j'avais pas spécialement de vocation à les diffuser quoi. donc j'avais mes notes parfois formalisées parce que j'avais besoin de ces règles là ou parce que j'avais envie que ce soit un, un copain qui maîtrise euh, mais il euh, y avait énormément de pans de l'univers euh, d'applications etc qui n'étaient pas écrites parce que je les avais dans la tête et que j'avais la flemme de les écrire quoi. donc euh, oui euh, le plaisir de la création peut aussi se suffire à lui-même j'y pensais plus mais euh, ouais, ouais, ouais je pense que transmettre c'est aussi intéressant Qu est-ce que, est que vous auriez-vous des conseils à donner euh, pour, pour se lancer dans un hack Globo, Sandra.
1: Ben, je, moi, je non, je vois pas, parce que je, je pense que euh, c'est vraiment euh, une activité naturelle du jeu de rôle, en fait, euh, c'est s'approprier les jeux. Et effectivement, euh, Callisto l'avait dit, je crois qu'on ne l'a pas redit en ligne, mais euh, tant qu'on n'a pas acquis un jeu, quelque part, on ne se l'est pas complètement approprié. Oui. Et après, quel conseils on peut donner aux gens Ben, n'ayez pas peur, hein. vous ne devez rien à l'auteur. Hein. Je veux dire, il ne sera ouais. pas à votre table, il ne jouera pas avec vous. Donc, euh... faites votre sauce, et si c'est cool, et si ça vous plaît, et ben, travaillez-le jusqu'au bout et diffusez-le. Ouais, c'est ah, ça. ça. Les, les, les conseils qu'on peut donner.
3: Et... Vas-y, s'en va. Je pense que pour moi le hack en fait ça me fait penser euh, un nouveau jeu c'est vous créer intégralement une recette de pâtisserie ah, pour moi un hack c'est vous prenez une recette et vous la personnalisez à votre sauce pour, en faisant plus ou moins cuire les pommes dans une tarte aux pommes ou rajoutant quelque chose à la tarte tatin pour qu'il y ait ce petit plus Et c'est vrai Mais des fois ça marche pas Voilà.
0: Vas-y vas-y finis. je t'ai
3: interrompu excuse-moi des fois, ça fait comme Dame Célie euh, et ses tartes euh, dans Camelot. C'est ça. C'est-à-dire que rajouter du haran dans, dans le gâteau au chocolat, ce n'était peut-être pas
0: une bonne idée. Quoi. Voilà. <rire> ok, ok. Bah, écoutez, si on a fait le tour de nos, euh, de nos histoires de hack, euh, ouais, Dandy nous dit aussi que le hack, c'est surtout une bonne école pour se lancer dans le game design. Euh, oui, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil. En fait, c'est oser. Allez-y, quoi. Si, si vous y prenez plaisir et que ça vous intéresse et que vous avez un objectif particulier en tête qu'un jeu ne vous permet pas de, de réaliser, eh bien, euh, allez-y, mettez les mains dans le cambouis, bricolez. Peut-être que vous allez cracher la machine, mais peut-être qu'au contraire, ça va bien fonctionner et vous aurez ce que vous voudrez, quoi. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter. Et peut-être que de là, vous aurez envie de créer des jeux. Peut-être que l'expérience ne va pas plus vous motiver que ça. Et si vous le faites et que c'est suffisamment court, bah, je vous rappelle qu'il y a un site qui s'appelle Trelon palu qui peut vous permettre d'héberger <rire> ces jeux-là s'ils euh, ont une, tenue, une bonne tenue et, euh, et un bon format. Quoi. Euh, voilà, voilà. Donc, voilà. Euh Ouais, je, je pense que si on résume un petit peu, euh, le hack, c'est pour moi quelque chose qui est constitutif de l'ADN du jeu de rôle. Ça, je pense que Globo, tu le disais aussi. Mmh. Je pense que Sandra, tu es assez euh, dans cette direction-là, mmh. puisque tu l'as fait naturellement toi-même quand tu as rencontré des, des besoins particuliers. Euh, le hack, il euh, y a plein de manières d'y arriver. Il euh, y a plein de systèmes de base. Euh, L'idée, c'est d'essayer.
3: Voilà. Oh, c'est beau. Merci. Et je pense que le hack, ça va de la modification légère de règles ou de fluff à vraiment euh, quasiment une refonte en mettant tout, tout dans un checker, euh, en mélangeant et en testant ce que ça donne.
0: Oui, tout à fait. Ne pas oublier de tester ce que ça donne. C'est vachement intéressant. Euh... Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer à nos, nos coups de cœur, coups de gueule. Voilà. Comme mmh. ça, ça nous permettra de boucler cet épisode qui m'a, en tout cas, beaucoup intéressé. Euh, merci encore aux au présent et au présente dans le chat pour pour leurs remarques. Je ne cite évidemment pas tout, mais on essaye de, de suivre un peu ce qui s'y passe quand même. Euh, donc euh, donc voilà quoi. Super. Alors on va commencer par Globo évidemment. Hein ah,
1: bien sûr, j'étais en train de de rechercher. Ouais, que fait à moi Plus de gueule, comment ça Pour une fois que c'est pas toi, c'est toujours moi qui commence. Alors. Alors, je, je vais commencer par, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, c'est probablement pas un coup de cœur, mais c'est assez improbable. <rire> okay. Il se trouve qu'il y a des, des hurluberlus euh, qui ont lancé euh, une chaîne Twitch notamment qui s'appelle RPG Sports, euh, et il y a une compétition de Donjons et Dragons Tournament où ils font du, du PVP en équipe de 4. Et avec euh, 5000 dollars à la clé. Euh, la, le, premier, le premier round a, a eu lieu, euh, il y en aura un tous les samedis euh, sur les, les quelques mois qui viennent. Et euh, alors bah, je ne sais pas si c'est bien, si pas bien, c'est un, un petit peu mou du cul. Euh, je suis vraiment à peu près convaincu que Donjon Dragon 5 n'est pas spécialement adapté au PVP. Euh, mais je trouve ça étonnant d'essayer de greffer dans les sports euh, du, du jeu de rôle compétitif. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur. C'est improbable, un peu chiant à écouter ou à regarder, mais euh, ça vaut peut-être le détour. En tout cas, je suivrai avec euh, une curiosité un peu euh, un peu ébahie.
3: À 5000 dollars, je pense que euh, je participe sans hésiter.
1: Ouais. Bon, en tout cas, si tu participes, euh, je, je te prends dans ma team parce que euh, ouais, <rire> c'est clair. Que joueuse, voilà. Mais donc il y a des systèmes, donc il y a des, des il tirés il y a des systèmes de ban, de sélection de perso euh, un peu comme à League of Legends, enfin bon bref, c'est assez ahurissant, à regarder et, et, et c'est assez chiant à aller voir jouer, surtout qu'un, un espèce de MJ qui essaie de rajouter un peu de description euh, alors que bon, enfin euh, bon bref, ouais, faites-vous fait votre idée, quoi. Voilà.
0: Ceux qui avaient fait un truc sympa euh, autour de cette idée-là, là je vois que c'est euh, euh, soutenu par DD euh, Beyond, hein, donc c'est un truc un peu officiel. Oui, quoi. Oui, 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 bien sûr. Mais, pas euh... des...
1: ouais. Mais bon, pff, ouais, voilà. Euh, regardez le truc. Vous avez, si vous arrivez au bout, euh, faut, faut souhaiter euh, super motivé comme moi. Euh, parce que, enfin bon, bref, quoi, c'est pas palpitant, quoi.
0: Ouais, euh, ce, ce... moi ça me fait penser à ce qu'avait lancé le One Shot Podcast à un moment, euh, je sais plus comment ils avaient appelé ça, euh, c'était pas Thunderdome mais c'est un truc du genre, où ils avaient effectivement un plateau de jeu avec des obstacles, avec des, euh, des trucs spéciaux, des pièges, des machins et tout, et euh, où ils balançaient, euh, ils balançaient des... des équipes de deux persos je crois qui... Euh, qui euh, s'affrontaient et donc euh, les gens venaient plus ou moins déguisés ils faisaient des grandes envolées roleplay en même temps qu'ils faisaient leurs actions et, euh, et c'était dans un contexte diégétique de tournoi justement c'était assez rigolo parce qu'ils mmh. rajoutaient vraiment enter the dungeon dome voilà merci volkswagen the dungeon dome ouais voilà c'était assez ça c'était assez rigolo ouais cette euh, cette méthode là euh, donc bon, en
1: fait, euh, peut-être qu'ils peut vont progresser hein, là mais le premier épisode il est euh il n'est pas palpitant. Le meneur de jeu fait une erreur de règle à la fin qui fait gagner une équipe. Et puis, tu as tout le chat au euh, euh, autour qui, eux, connaissent les règles de DD5, hurlent en disant, mais non, il n'aurait pas du pouvoir. C'est enfin, bon. ouais, ouais, un sketch. Quoi. On... Mais je me demande bien comment ça va évoluer, ce que ça peut donner, est-ce qu'il y a un truc à creuser là-dedans Ça a
3: pu attirer de nouveaux relistes, parce que 5000 dollars, zut, quoi. Oui.
1: <rire> voilà, donc ça, c'était mon je sais pas si c'est un coup de gueule, je sais pas si c'est un
0: coup de cœur. Ton interrogation.
1: Coup de cœur, c'est sûr. Et mon petit coup de cœur du moment, alors là c'est pareil, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je parle d'un Kickstarter qui s'appelle Seeds of War, où en fait c'est un type qui jouait à Birthright. Birthright. Et Birthright, c'est un univers de donjons et dragons. On va jouer des seigneurs. De, de royaume ou de grande guilde euh, avec les règles de Donjon et dragon et il va y avoir toute une interaction politique assez, de la gestion de royaume etc., assez lourde et donc euh, pour gérer tout ça il avait fait une petite application et puis il s'est dit tiens ce serait bien que cette application je la, je la partage il a contacté Wizard of the Coast qui, a, qui, leur a dit, qui lui a dit euh, non non euh, t'auras pas les droits, euh, nous fais pas chier avec ça et du coup eh bien, il développe un peu son univers à lui inspiré par les règles de Birthright. Hein, donc, on est un peu dans le hack, là aussi. Et, euh, et il va vendre ça, qui s'appelle Seeds of War, qui va permettre eh ben, de jouer des personnages euh, importants, influents, euh, dans un monde, avec des, des systèmes pour gérer ça. Et, et tu claqueras euh, de la création de perso et du jeu de rôle classique avec le système de ton choix derrière. Et dès que tu voudras, voudras gérer toutes les interactions de royaumes, de guildes, euh, et, et, et politique, eh bien, tu pourras utiliser le système qu'il te propose en sites au avec ou sans l'application euh, qu'il a développée, c'est-à-dire que tu peux le jouer en traditionnel avec le papier crayon euh, je prends des notes, ou utiliser son application, et donc je trouve le, le Kickstarter intéressant, et du coup j'ai baqué, et, et j'espère que ce sera pas de la merde, et on verra bien Ça,
0: ce sera la surprise.
1: Ça, ce sera la surprise. Et comme le mec, il a l'air français, eh bien, c'est un petit acteur en anglais, mais il a déjà promis une VF. Donc, oh, euh, c'est nice. intéressant aussi pour okay. nous, nos amis qui euh, maîtrisent pas, comme nous tous, bien sûr, la langue de Shakespeare sur le bout des doigts. Voilà, voilà, mes petits coups de cœur, coups de gueule de la, de la saison.
3: Sandra, de ton côté. Alors, moi, j'ai un, un coup de cœur en deux parties qui concerne tous les deux les utopiales. Ah bah oui. euh, D'abord, euh, je suis très contente d'avoir vu cette année apparaître au catalogue. Beaucoup, ils ont rajouté une mention qui disait que les, par rapport au MJ, qui choisissait d'avoir du 10 ans et plus à leur table. L'an dernier, nous avions beaucoup de mal à savoir qui acceptait des jeunes rollistes à sa table. Et cette année, cela a été marqué. J'ai vu beaucoup de jeunes rollistes jouer avec... Euh, des adultes ou, ou même des adolescents. Il y a des tables qui ont été réservées aux jeunes rôlistes pour euh, l'initiation. Parce qu'aux euh, Utopiales, il y a un atelier enfant qui date entre 4 et 9 ans. Mais après, il manquait toute une frange pour ces euh, jeunes rôlistes qui ont 9 ans, 10 ans, qui, ou bien ces petits os qui, euh, de 8 ans qui connaissent le jeu de rôle parce qu'ils en font toutes les semaines avec leurs parents. Il manquait, Et on avait un gap. Là, cette année, ça a comblé le gap et j'ai adoré euh, ceci. Sans parler du fait que, par bah, autre chose, ça a été que je ne me suis pas évanouie ou vomi sur moi-même lors de ma table ronde. Donc, pour moi qui suis très timide, je considère ceci comme étant euh, une grosse victoire car cette, cette table ronde m'a énormément plu. C'est euh, a duré 45 minutes. À la fin, je regrettais euh, qu'elle soit euh, si courte. Parce que j'ai rencontré des gens géniaux qui avaient des choses à dire et cela m'a vraiment plu, surtout qu'elle était traduite en langue des signes, ce qui a permis à, à un public malentendant de la suivre. Et ça, c'est absolument génialissime. Mmh, et super. pour mon coup de gueule, alors, euh, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un petit coup de tristesse. C'est euh, bah, la mort de Stanny, nee, qui, Stan nee, hein, qui a vraiment marqué mon enfance en me faisant découvrir les personnes de Marvel. Donc ça, c'est euh, entre guillemets mon coup de queue, gueule euh, du jour parce que ça, même s'il avait 95 ans, même si on s'y attendait un jour à l'autre, bah c'est quand même une grande légende de, de du monde des comics. Mmh. Oui, effectivement. Ouais. Mais bon, 95 ans, voilà, c'est. Alex, ah, oui, on s'y attendait, c'est sûr. Ces 95 ans, c'est une belle espérance de vie, mais même en s'y attendant, bah, ça fait euh, mon petit cœur de fan de comics. Bah, il a fait. Euh, euh...
0: Ouais. Ok. Et oui. Enfin. Oui, c'est une époque euh, qui se termine, quoi, quelque part. Bah écoutez, pour ma part, euh, coup de cœur, il euh, y, y en a, pas mal euh, en ce moment. Euh, je vais faire comme Globo, je vais parler, Kickstarter. Euh, je vais, parler Kickstarter. Euh, je vais euh, alors évidemment, euh, coup de cœur utopial, hein, évidemment. Euh, super table ronde sur le jeu sans MJ, euh, super table ronde sur jouer euh, soigné par le jeu, euh, super, euh, super ambiance, euh, euh, une nuit ludique qui. Euh, euh, comment dire, inquiétait un peu tout le monde et dans laquelle on s'est retrouvé avec euh, 300 joueurs et joueuses euh, qui se sont précipités, euh, telle une horde sauvage, euh, vers les opportunités de jeu qui leur étaient proposées, avec un nombre de tables de jeu de rôle euh, conséquent. A euh, vrai dire, quand j'ai terminé ma table à, à, je sais plus quelle heure il était, 1h45 du matin, euh, les Orgas sont venus me demander si j'en relançais une parce qu'il y avait 10 rollistes qui cherchaient une table de jeu. Euh, voilà, voilà, et qui jouait au jeu de plateau en attendant. Euh, bon, bah voilà, super succès, formidable, euh, plein de choses à dire. Alors le défaut, évidemment, c'était que le lendemain, on était tous complètement fracassés. Mais euh, <rire> bref, mmh. c'était cool, quoi. Euh, non, non, je veux bien dire, le, on veut bien dire le jeu sans meneur, euh, Christophe, dans ce cas-là. C'est ça qui était rigolo justement. Euh, et puis, sinon, je disais, ouais, Kickstarter, alors euh, qui vient de commencer d'un auteur canadien que, que j'apprécie, qui s'appelle Jason Petre, qui s'appelle After the War, qui est... Alors il n'est pas seul sur le projet. C'est un, un jeu de SF qu'il qualifie d'horreur mémétique. Et l'idée, c'est qu'on a les survivants d'une immense guerre qui se retrouvent dans un nouveau monde pour essayer de le construire et qui doivent gérer les retombées psychique et, les, et le réveil des comment dire des tensions à l'intérieur de leur communauté, notamment à cause d'une un, espèce d'ennemi qui se transmet de personne à personne, en, en prenant le contrôle de leur libre arbitre. Enfin, moi, j'ai encore assez peu lu sur le sujet. J'avais suivi ça depuis euh, depuis un moment et vraiment, ça a l'air euh, ça a l'air formidable, quoi. Euh, j'en dirai plus quand j'en aurai lu plus et quand je l'aurai testé et quand il arrivera. Évidemment, euh, livraison prévue euh, bah, juillet 2019, hein, comme souvent. Voilà, After the War, euh, JC, merci beaucoup, vous avez le lien sur le chat. Euh, ça me, ça, ça me plaît, plaît vraiment beaucoup ce jeu, quoi. donc on va voir ce que ça va donner. Euh, coup, de, coup de gueule, pas tellement. Euh, voilà, pour une fois, euh, moi j'en ai pas. Enfin, pour une fois, j'en ai pas souvent, hein, mais là je, je ne vois rien à ajouter. Euh, voilà, bah je vous remercie. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, je vous encourage à continuer euh, à jouer. Comment tu dis, Globo, déjà
1: je sais pas.
0: Bah si, si, tu nous le sors à chaque fois. Là. Râlez moins, jouez plus. Là.
1: Mais non, non, c'est pas moi, elle est, elle est dromarique celle-là. Ouais, ouais, mais tu le cites,
0: mais tu le redis à chaque fois quand même. Ouais, ouais, ouais,
1: <rire> c'est vrai. Râlez moins, jouez plus. Et hacker plus.
0: hacker plus, <rire> voilà. On vous remercie, on vous donne rendez-vous ouais. dans deux semaines. Pour un nouveau numéro des sur un sujet que nous ne manquerons pas de vous communiquer dès que nous le connaîtrons, c'est-à-dire probablement bien. deux heures avant le prochain podcast. À la
1: dernière minute, à la dernière voilà.
0: minute évidemment. Comme d'habitude. Euh, bon, je sais pas de qui c'est. Euh, quel... Il nous dit que c'est de John Doe à la base. Bah, c'est possible. Peut-être. Et ben salut, salut à John Doe qui se réveille et qui nous refait des jeux intéressants. Euh, N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Meute par exemple qui est sorti il y a peu de temps là qui est un jeu qui est assez intéressant. Bref, c'est carrément leur slogan. Mais mon Dieu, mais nous sommes des incultes totaux. Mais oui, oh la vache. <rire> Bref, nous verrons. Euh, voilà, on vous salue. Et... Bye. 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 Il va ouais, virer le stagiaire, voilà, exactement. Bah, il, est, il est viré, je sais pas qui c'est, mais il est viré. <rire> Salut à tout le monde, et merci. Et bah, comme d'hab, ceux qui veulent, on passe un peu dans le général pour ceux qui peuvent, et puis pour les autres, bonne nuit.
3: Bonne nuit, les